0: Всем привет! Добро пожаловать на ужин при свечах! Это мой 25 выпуск, и сегодня у меня в гостях Денис Майоров, тот самый парень, который судился с Канобу. О, боже мой! Привет, Денис!
1: Привет! Я сыскал себе славу, да, парня, который судился с Канобу. Столько всего сделал, но прославился как парень, который судился с Канобу.
0: Стоило один раз трахнуть козу, да, все как обычно. Да, да,
1: очень жизненно. Это очень грубая, кстати, сейчас шутка была, учитывая, с кем я судился. Такая, знаешь, на Прости,
0: Гаджи. Ничего личного, это просто такая фраза. <смех> Расскажи, пожалуйста, о себе в двух-трех словах для тех, кто не читает Твиттер и не знает ни о козе, ни о канобу, ни вообще ни о чем.
1: <смех> я редактор сайта Disgusting Man, отвратительные мужики. Вот про текущее мое состояние, наверное, больше не скажешь. Работаю ага. там. Да, а к теме козы, я думаю, мы еще так подплывем. Поподробнее (смех) расскажу.
0: Да, есть такой пункт в плане. Обязательно это обсудим. Конечно, я понимаю, что людей это интересует. И, наверное, это один из э, таких важных пунктов, который заставит их послушать мой подкаст. (смех) Надеюсь, что не только он. Мы
1: мы закликбейте, что. Yeah. Поговорим, поговорим
0: Да, ну, помимо этого кликбейта Есть, конечно же, еще насущная тема Буквально сейчас э, в ожидании Когда подойдет время для записи подкаста Я читала твиттер И там, конечно, только и разговоров Что о, о консолях нового поколения Кому дали, кому не дали Кому доставили Кто кого там обдурил В общем, э, что ты думаешь э, О Next Genie? Что круче Сексуальный Xbox или PS5
1: они, они обе, кстати, обе консоли сексуальные в этом поколении. Ну, одной деле. прям Я... так
0: написано ⁇ секс. Да, да.
1: да. Ну, они просто одни не постеснялись, другие, по... другие делом, одни делом, вернее, показывают. Вот PlayStation, она такая, прям mm-hmm. все элегантная. Другие просто назвали свою консоль сексом. А на самом ну, деле... Значит, она следующую уже не монолит. назовут. Все, секс один раз бывает в поколении.
0: <свят> один раз в поколении, отлично. Да,
1: секс бывает один <свят> раз в поколении но мне обе, обе, нравятся, обе нравятся, на самом деле, но э, мысль здесь стара как мир, что э, Xbox для пацанов, а PlayStation для понтов, потому что на да. Xbox офигенно играть в мультиплатформу,
0: mm-hmm.
1: офигенно закрывать свой бэклог, особенно если бэклог, как у меня, еще с 360 бакса тянется, а по факту еще даже с первого самого, потому что там тоже кое-что есть, чего хочется поиграть, и не было времени, а PlayStation, да, больше для... Эксклюзивов, потому что они там есть, у Xbox-то их нет вообще.
0: Uh-huh. Ну да. не, Ну, если у тебя нет мощного игрового ПК, ты считаешь, что и на боксе тоже есть эксклюзивы? А,
1: да, да. Это, это, я не знаю, почему, кстати, люди прям так уперлись рогами. Дескать, если на ПК вышло, кроме консоли что все, не эксклюзив. Мое мнение такое, что <coughs> на ПК вообще все должно выходить.
0: Ну, вообще я согласна, да, потому что, ну, сейчас правильно говорить консольный эксклюзив, потому что даже PlayStation пришли к тому, что спустя там годы на ПК выходят игры, и насколько я слышала, это Логвину говорил, да, что, типа, все игры, которые сейчас выходят на PlayStation 5, вернее, которые они к нему готовятся, им, всем разработчикам говорят, будьте готовы, потом это подготовите для ПК тоже. Типа, вы сразу разработчики, так, чтобы на консоль пошло и на ПК. Ну, как бы, у меня нет, нет причины сомневаться в словах Логвинова, я думаю, он не с потолка этот факт взял, соответственно... С тобой поспорят
1: в Твиттере потом, на этот счет.
0: Со мной уже давно никто не спорит в Твиттере.
1: Ну да, я, я видел, я видел почему, я не понимаю.
0: тот человек, почему?
1: Ну, ты так мастерски от, от, от этого, так отшиваешь прям, еще, еще ретвитишь эти глупые ответы.
0: Ну, вообще, последние где-то примерно полгода я перестала издеваться Для людьми Я просто говорю, что их мнение меня не волнует <laughs> Я не репощу Ну, да но, На самом деле волнует, просто как бы я высказываю свою точку зрения Вы можете с ней не согласиться, но пытаться меня переубедить Вот здесь уже как-то такая тоненькая грань Мне не всегда это просто нужно Я готова подискутировать Но, как бы, нет, ты не права, потому что я считаю так
1: Ну, кому? Да, мы знаем, куда эти дискуссии обычно в Твиттере уходят в бан. Хорошо, да. хорошо, <свят> хорошо, если не до да, пизда трэдом заканчивается вообще.
0: <свят> ну, это зато как-то помогает сгладить любой конфликт. Если ну да, ты уже да, не знаешь, да. вот что зачем, сказать. Вот может... зачем он придумал. Ну, хорошо. Ты сказал, что нет эксклюзивов у бокса. Uh, у них там, в принципе, просто железо да, тянет, получается. Этим он хорош. Ну да.
1: ну да, железо тянет. И интерфейс работает. Все быстро загружается. Ну, он просто как... Как потребительский продукт, скажем так, сейчас хорош
0: uh-huh. А что думаешь о ремейках? Вот на PS5 на старте прям выкатывают ремейк Demon's Souls Это нормально да, это, для старта?
1: Это, это вечная тема, я про нее прям вообще гораздо говорить Потому что я вообще то плюс ремейки Я я обеими руками за то, чтобы выходило больше ремейков и меньше новых игр. Почему Почему так? Почему так? Потому что на самом деле очень много было за сколько уже там игровой индустрии, уже 50 лет, да, около того. И за эти 50 лет было очень много крутых идей, которые не могли в полной мере раскрыться из-за того, что выходили в те времена, когда были технические ограничения, которые их сдерживали. И зачем э, огород городить, зачем на их основе какие-то там новые IP придумывать, если реально можно взять и сделать заново, только лучше, с теми возможностями, которые есть сейчас. Я я вообще с огромным удовольствием в ремейке игра. Есть огромный список игр, которые я перепрошел бы с новой графикой, с какими-то исправленными механиками, поэтому э, это я, я за. И мне особенно приятно, кстати, что я в свое время дико зафанател с uh, жанра Souls-like на PlayStation 3, когда в Demon's Souls поиграл. Mm-hmm. И она мне тогда еще жутко красивой казалась, кстати. Но и сейчас т- на старте сейчас нового поколения. Да. И сейчас на старте нового поколения на PS5 я опять играю в Demon's Souls, она опять шикарно выглядит, шикарно играется и кайф, кайф, ставлю лайк вообще этому.
0: Так, минуточку, ты уже играешь?
1: Да, конечно. Я, я вчера стремил даже ночью.
0: О, кошмар. Так, для тех, кто не в теме, там для моей мамы, которая <с слушает этот подкаст консоли, что не вышла.
1: Она вышла в США. Она вышла в США, в России до 19 Подъедет счастливчиком, у которых предзаказы не отменили
0: чудовищно. Ну, э, я не завидую, потому что я изначально не планировала брать консоль на старте, но если говорить о ремейках, тут я тоже ставлю свои 5 копеек, ну, то есть я могу только сказать, да, я с тобой согласна, потому что буквально в одном из прошлых подкастов я, ну, теми же самыми аргументами рассуждала по поводу ремейка Xenoblade Chronicles. Которые переделали просто божественно прекрасно И несмотря на то, что буквально несколько лет до этого я прошла Часть не когда она там на Wii выходила или где она там выходила изначально А на 3DS, когда ее портировали То есть она выглядела еще хуже, чем оригинал Вот, я ее прошла и теперь я купила коллекционку э, ремейка И прошла его с огромным удовольствием и была просто в восторге, и как раз вот тоже считаю, что, во-первых, мне круто переиграть, и если бы я тогда еще на Wii проходила, мне бы сейчас было бы там вдвойне круче ее перепройти этот ремейк, и вспомнить те свои ощущения, и насладиться современным внешним видом любимой игры. И то же самое новому поколению, которое... о что там, это стариев, которые там деды играли, не хочу запускать. Но они хотят познакомиться с этой классикой и увидят, какими игры были тогда. То, что от того, что они старые, они как бы плохими не становятся. Просто они выглядят не очень. И, соответственно, с Демон Souls такая же история. Я ä, начала с, к Souls-серии погружаться в эту Souls-серию только с третьей части Dark Souls влюбилась в нее просто всей душой и естественно стала играть в более ранней версии и нашла диск три года назад Demon Souls на PS3 Играла в него, он что-то на середине забросила, что-то у меня как-то сложно что ли стало, я уже не помню Или захотелось Демон Demon's Souls вернуться Короче, что-то меня оттуда выдернуло И когда анонсировали ремейки, я просто верещала счастье, потому что очень хочу поиграть Конечно, мне это не продает консоль на старте, я куплю чуть попозже Когда уже будут выходить какие-нибудь лимитированные издания И, конечно, я уверена, Demon's Souls будет первой игрой, которую я ухвачу для PS5
1: Жалко, кстати, что у них нет, по крайней мере, пока лимитки именно по Demon's Souls. Мне кажется, для алдов, для тех, кто с PlayStation давно, это прям вообще будет...
0: Мне этот маркетинговый ход С тем, что на старте ты получаешь Только вот такую консоль Может быть еще версию попроще И все, а потом уже Когда вы все молодцы, наши преданные фанаты Ухватили все это на старте И вдруг в какой-то момент перестали Ухватывать, мы для вас будем делать Что-то более красивое, чем можно было Купить на старте, мне этот маркетинговый Ход кажется несправедливым Потому что вот как было с PlayStation Vita Я ухватила ее на старте Но я жутко хотела белый версию И что она, блин, появилась спустя годы в Японии. Спасибо большое, очень щедрый Sony. Сони.
1: Ну, меня тоже, тоже это подбешивает. Я, я в Твиттере тоже у себя в ленте часто такое вижу, когда там выходила <с лимитка по Сайберпанку, Xbox One X, все такие, боже мой, какая она красивая, блин, я хочу, но у меня уже есть Xbox, и они ее выпускают под конец жизни поколения, то есть там через полгода уже выходит новый Xbox, они выпускают офигенную лимитку mm-hmm. старого Xbox, кто так делает, зачем?
0: ну зачем что, понятно, что
1: что за неуважение как говорится,
0: но не ценят, да, то есть мы как э, преданные фанаты мы купим все что угодно из говна и палок, нам слепим и на старте схватим, мы там будем копить все время и, там и последние деньги отдадим, но мы возьмем в первый день продаж.
1: звучит а... как идеальная подводка к обзору PlayStation 5 на самом деле.
0: Да, а потом всем остальным вам, пожалуйста, более мощную версию, более тихую С хранилищем в два раза больше, да, как PlayStation Сначала они выходили четвертые там 500 гигов А потом на тебе, пожалуйста, терабайт Спасибо большое, сказала я
1: Ну мы опять к этому пришли, кстати Ты же видел Xbox Series S, 500 гигабайт А по факту вообще 368 там, по-моему, доступно и я видел на Котаку, чувак там Делал на нее обзор И показывал список игр, которые Уместились, там из, ну, штук Пять крупных игр у него туда влезло И все, и место закончилось mm-hmm. Хотя, казалось бы, игры за прошедшее Поколение очень сильно разжирели mm-hmm. Но в этом поколении мы остались на тех же объемах, а вот консоль послабее даже откатилась. Понятное дело, что деньги экономят, но ну, игры откуда-то надо устанавливать, правильно?
0: Мне кажется, знаешь, вот наоборот они должны делать, ну то есть в идеальном мире должно существовать иначе. Люди, которые купили в первую неделю, могут выбрать себе одну из 30 лимиток, например. И на них прям будет написано, там, не знаю, нумерация какая-нибудь. Типа, я купил во второй день продаж, и это, там, тысячная версия. И ты такой, сука, Ли- Лимитка по
1: бакснекс.
0: Ну да, типа того. <свес> <свес> вот. Почему они так не делают? Почему они не поощрят вот этих людей, которые выстраиваются в очереди, которые, там, в палатках ночуют около молов? Ну, не в ковид, конечно, но в обычные времена. Которые прям парятся, вот. А потом они поощряют тех, кто такой, а, пофиг, я возьму консоль через год, или через два, или, может быть, даже через три.
1: Не, ну смотри, мы вот возмущаемся, такие говорим, блин, неправильно, почему так? Но да. это происходит уже поколение, наверное, 3-4, а мы такие, каждый раз все равно покупаемся до старте, а потом, ну почему так? Ну, Нам жизнь намекает, потом... что мы неправильно живем.
0: С одной стороны, да, но мы-то покупаем ради того, чтобы в игры играть все-таки, мы же не в консоли играем, поэтому тут как бы логично, вот, выходят новые игры, Игры в них можно поиграть только тут. И ты как бы... Отморожу уши бабушки на зло, не буду покупать консоль на старте. Буду сидеть два года смотреть, как на Ютубе проходят мои любимые игры. Ну, это уже совсем бред. Но обидненько. Хочется красивой консоль сразу, чтобы геймпад был лимитирован. Вот тебе хочется там, чтобы стики были, например, красненькие, а мне, чтобы розовенькие, ну условно. Нет, блин, у всех они будут одинаковыми, черными.
1: Но иногда все-таки бывает выбор, но он, знаешь, так даже в некоторой степени более издевательским кажется как у Xbox. То есть у них есть синий геймпад. Вот есть обычный, есть синий. И все. Да. Вроде как бы спасибо, что есть синий. Но почему бы тогда ну, и красный понимаю. не сделать там, понимаешь?
0: Да, да, понимаю. <laughs> Хочу лимитированное все. Вот. Короче, надо как-то повлиять. Наверное, им проще просто клепать это все одинаковое на старте, а потом уже доделывать. Нет другого пути.
1: Ну да, на самом деле, если уж так рассуждать С практической точки зрения То ну, ну, понятно, почему так происходит Потому что на старте им надо сделать Как можно больше консолей mm-hmm. У них еще производство не налажено Поэтому там есть какой-то стартовый брак И э, как-то распыляться на лимитки У них нет возможности, наверное На старте им надо по стандартным спецификациям Так сказать, нафигачить побольше консолей быстрее, А потом да. уже...
0: Mm-hmm.
1: Так что эту проблему мы не поборем, наверное, никогда
0: Но ну, зато у нас есть неисчерпаемая тема для нытья в Твиттере
1: ну, <laughs> Которая, до да, да, пизда, т- никогда не упринет Твиттер на этом живет, это топливо для Твиттера <laughs> геймер ярости, опять лимиток не
0: Да, ладно С этим все понятно. Я расскажу, в общем, нашим слушателям, как, в общем, ты попал вообще в этот подкаст. Ну, если игнорировать тот момент, что я хочу пригласить тебя в гости уже где-то полгода, и примерно столько же ты сам хочешь поучаствовать, но то одно, то другое, и другие гости, и я тебя все не звала. Но вот последней каплей стало то, что ты в Твиттере написал, предложил написать тред о том, как ты вообще попал в игрожур. И тут я, конечно, сразу же стригерилась, стриггерилась, и так такая типа да ч ⁇ Трэд, давай в подкасте расскажем <laughs> вот и я получила несколько сообщений в, лич... в личку типа блин круто обязательно его спроси как как вот типа я бы очень хотела тоже попасть в игрожур как туда попасть и была такая еще шутка от одного из моих слушателей что типа я очень надеюсь что туда можно попасть через постель иначе у меня нет других шансов <laughs>
1: Я
0: пыталась избавиться от мгновенных ассоциаций Постель, гаджи, вот это вот все Ой, боже, очень плохо от этих мыслей как ты попал в игрожур? Рассказывай.
1: Ой, да, сейчас я в водичке глотну.
0: <laughs> Чтобы Рассказ было...
1: будет долгий, да. Но да. ты меня не стесняйся прерывать и задавать какие-то дополнительные вопросы, иначе сейчас будет монолог на час.
0: Да, давай, у нас есть план, мы подготовились к этому подкасту, и пойдем, собственно, по нему. Первый пункт этого плана — до «Игражура». Кем ты был? И как вообще тебе пришла мысль в голову Что пора заканчивать с этим и идти туда
1: Да, на самом деле я поэтому И люблю так рассказывать Про свое попадание в игрожур Потому что я в жизни никем больше Никогда и не был, по факту mm-hmm. Я не работал ни на какой работе Никогда, то есть я всегда писал тексты чудовищно. И Да, ну как, чудо, с одной стороны чудовищно С другой стороны живу уже как-то вроде неплохо А нормально. сколько
0: тебе лет сейчас?
1: Мне сейчас 27
0: 27.
1: Супер. Так и запишем. Так. Так и, и запишем. Ты мне дело составляешь, что ли? Сейчас Уж... дурка приедет, что ли. Так, так, 27 лет. Утверждает, что он игражер. Понятно, так и запишем.
0: Так, да-да-да.
1: В общем, увлечение игровой журналистикой. Понятное дело, началось с как у всех. Mm-hmm. То есть я в 2004 году, когда я еще в школе был, получается в третьем или в пятом классе я тогда учился Я купил журналы Игромания, естественно, ну и дико вообще зафанател То есть видеоигры я до этого играл очень плотно и очень долго, с самого детства у меня там, Когда мне два годика было, у нас появилась Дэнди, в общем, с тех пор я рубил как только мог во всем но э, не было у меня это каким-то сознательным увлечением. Ну то есть, что на рынке какие картриджи получалось надывать, то я и играл э, пару книжечек, знаешь, купил эти прохождения, советы, коды, там что-то ага. какую дополнительную информацию по играм из них черпал. В том числе э, у меня, помню, была такая здоровая книжка в твердой обложке, где было полное прохождение Фэнтези Star 2, и я его перечитывал просто, знаешь, как фантастику, как ага. книжку мне. Мне так это заходило. Вот, и привело это к тому, что вот купил я в итоге игроманию, начал читать ее. Но э, желания, типа, стать игражуром, писать в игроманию у меня как-то не было. То есть я продолжал учиться в школе, собирался там поступать э, на инженерный факультет, в радиотехнический университет. Все как бы шло к этому. А а потом случился форум ФОПИДЕЙ. Я об этом где-то уже рассказывал так, разрозненно, но вот э, сейчас будет стройный рассказ от к другому, по порядочку. Я на 4PDA зарегался, когда купил первый свой э, смартфон. Это mm-hmm. был Samsung okay. Galaxy i7500, самый-самый первый Galaxy. Mm-hmm. Он еще был на Android 1.6, это вообще страшно представить сейчас, Android 1.6.
0: Ну, у меня сейчас очень большие глаза, да
1: Да Вы я, не это, видите это, это, это год был, ну, 2009-2010 mm-hmm. вот, Точно не скажу, 9-10 я, естественно, пошел регаться на FOPDA, потому что, естественно, я хотел накачать все вообще игры, установить все игры на этот смартфон. Естественно, я не хотел их покупать, я сейчас, честно, могу это признаться, не хотел я их тогда
0: покупать. Ну, не модно было тогда покупать, Не понимаю.
1: модно вообще, да и денег у меня не было ни хрена, на да, что я их куплю. Пошел я, в общем, регаться на FOPDA в раздел игр варезных, и там была такая тема, что там всегда в шапке к играм прикладывали какие-то обзоры. То есть всегда можно было кликнуть и посмотреть, как форумчане обозревают эти игры. Я подумал, а тебе что, хуже, что ли? Mm-hmm. Тоже могу пилить обзоры? И я реально начал делать обзор на мобильные игры. Причем я это вообще на конвейер поставил. То есть игра только-только появляется. Там час прошел, у меня уже обзор выходит по первым впечатлениям. Офигеть. Ты это... Да. Ты это фига, э, фигачишь туда, э, постишь, э, э, выбираешь типа сообщить о проблеме и приписываешь там модератору, что чувак, поставь закреп, поставь шапку. <смех> и, и таким образом э, у тебя как бы трафик на твоих видосах появляется. И у меня там некоторые ролики там, по 50 тысяч просмотров собирали. А до да, для 2010 года, 2010, 2011, потом... Это, это очень круто. Это капец как много было. да. <смех> то есть я даже начал какие-то копеечки зарабатывать на этом. То есть у меня там выходило там тысяч три в месяц. Но э, зрители, так сказать, слушатели помладше может быть, не знают, но в то время монетизация на YouTube была куда скромнее. Ты даже не мог ее включить сам по себе, тебе надо было с агентством каким-то договариваться, да, то есть когда у тебя много просмотров, их, по-моему, 4 там был каких-то основных агентств, они к тебе стучались и говорили, давай мы тебе подключим монетизацию. Да, 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 они там собирали значительную часть себе, а тебе оставались какие-то крохи. Ну вот так я этим занимался. Начал делать какие-то обзорчики В том числе не только на мобилке Для души И я помню, что я сделал, по-моему, обзор На на Journey для PlayStation 3 По-моему, на нее И как-то раз Читая игроманию, уже не журнал, а сайт Я увидел Вот этот вот раздел «Контакты» Я на него щелкнул, увидел «Пишите нам, мы ищем авторов» И вот у меня как-то щелкнуло в тот момент Думаю, ну я вроде же неплохо Вот меня же люди смотрят, значит, я, наверное... Могу нормально про игры рассказывать? Я туда отправил этот свой обзор на Джорни. Uh-huh. И неделю через две буквально мне оттуда ответили, типа, я у чувак, классный обзор, давай с нами работать. Классно. Вот, вот, вот такой, как сказал, как отрезал, да? То есть люди такие спрашивают, ну как, как попасть в игражур? Вот у меня история такая, реально. Прислал обзор через форму обратной связи. Все, все элементарно.
0: Ну, значит, ты действительно круто сделал.
1: Ну да, набивал, Выделялся. набивал руку. Ага. Люди хотят все и сразу чаще всего, понятное ну. дело, я когда работал уже потом позже в Канобу, э, нам приходило, естественно, очень много писем от соискателей, людей, которые хотят быть авторами, хотят У-у-у. работать. И там чаще всего тексты, качество, ну, в школе сочинения ни разу не писал человек, очевидно. И э, не знаешь, э, тут э, смеяться или плакать, потому что э, иногда я отвечал на такие письма и советовал людям. Поработать, так сказать, над техникой Говорил, что текст не очень Ну, попиши еще, попиши в стол, просто руку набивай Но Очень часто было видно, что человек не понимает Что текст не очень Не хочет с тобой соглашаться на этот счет Ему он кажется нормальным И это пугает, думаешь Господи, я вот свой текст какой-нибудь Сижу, выдрачиваю сутки, там его весь вычитываю А потом вот такой читатель Его прочитает и не увидит разницы Вот с какой-то писаниной на форуме каком-нибудь. Жутко
0: ну, в целом, да, но все равно есть люди, которые это оценят и которые будут как раз читать именно тебя и за твой слог, и за твою грамотность, и за то, что ты, черт побери, прочитал перед тем, как запостить. Это же очень видно. А те, кто. Ну, большинство, да, просто прочитают по диагонали. Но мне кажется, вот те, кто делают по-настоящему качественно, они стараются именно вот для того меньшинства, которое это оценят. А
1: Повесточку, что... да? Повесточку ублажаем. Работаем на меньшинство.
0: Ну, что начинаются, нормально общались.
1: Ну, Да, ну как? Знаешь, как любой спор приходит к упоминанию Гитлера, но это на самом деле устаревшая тема. Сейчас любой спор приходит к упоминанию повесточки.
0: Ну да, ну же, мы же знаем Что очень качественный Очень такой вымоченный э, Материал, который на том же ютубе Например публикуется Он как ни крути будет набирать меньше просмотров Чем жопно сортирные шутки И там видео про пердеж Я не знаю э, Как это так получается, чем хуже Тем лучше выстреливает А если пытаешься делать хорошо Но делаешь это плохо, то тут уже конечно не выстрелит Ты лучше ну, ты знаешь, это тоже такая
1: тема сложно. Потому что, с одной стороны, конечно, хочется, чтобы люди именно на качественные материалы, на качественные ролики тратили свое время. С другой стороны, сам себя иногда ловишь на том, что, я не знаю... Пиццу разогрел в микроволновке вчерашнюю, сел на диван, думаешь, посидеть, попердеть, отдохнуть 10 минут. Вот в этот момент не хочется же включать какой-то серьезный разбор, да, какую-нибудь там вот документалку, но у клипа в этот момент не очень хочется смотреть. И включаешь из предложки какую-нибудь хрень, типа беременно в 16, такой покекал, посидел немножко и пошел дальше. Но просмотр то сделал им.
0: Но в том ты дело, что ты это, ты же сейчас сам это сказал, иногда... Но ну, не да, всегда да, же, так, так Это же с ума сойти можно А есть люди, которые Они вот не выходят за эту грань Они просто постоянно, простите, жрут говно Я надеюсь, они не слушают мой подкаст и никто сейчас не оскорбится Что мне ну, да, хочется верить вспоминаю... Что мои подкасты не на эту целевую аудиторию да, я
1: сразу вспоминаю Песню группы «Смех», где как раз Такие строчки есть, очень вкусное говно это должно быть гибно, для таких
0: людей. <свят> Окей, ты попал в игроманию То есть ты согласился на их предложение Стал там работать, сколько времени ты там работал?
1: А, про игроманию, да <свят> В общем, я согласился И первое время, естественно, я был просто таким автором-фрилансером Со стороны, не погруженным в редакционную работу Мне назначили редактора Звали его Кирилл Талер это сейчас прям для олдов, потому что Кирилл давно уже не работает. Он еще mm-hmm. при мне тогда ушел из громании. Кирилл, он э, в Украине живет, и когда там начались вот эти волнения, mm-hmm. он переключился на паблик сводки Майдан. Он писал mm-hmm. прям реально подробные сводки того, что там происходит. Ну, в общем, mm-hmm. да, в более серьезную работу ушел. К сожалению, не знаю, чем он сейчас занимается. Он еще и бард-певец, кстати. Офигеть народецкий, <свят> Да, народицкий, по-моему, у него псевдоним И у него такие очень забавные песенки ну, В общем, да, разносторонний, талантливый человек Очень многому он меня научил <свят> Вторым редактором мне был назначен со временем Олег Чемде Которого в Твиттере сейчас многие могут вспомнить, многие его знают Он сейчас зам главреда, по-моему, на ДТФ Uh-huh. И это самая, наверное, дикая часть, это, наверное, был первый год моей работы в экограммане, 2012, когда я постоянно наблюдал в комментариях к документам, к моим текстам. Дикие зарубы просто Кирилла и Олега. То есть два редактора там постоянно сталкивались просто. Как, как, как в аниме просто, знаешь, так с разбегу. Бабах, и начиналось. Типа, вот здесь исправь так. Хоп, появляется комментарий Кирилла: нет, не делай так. Олег хуйню сказал. И ты такой сидишь, думаешь, блять, что мне это делать? Я просто. Ужасно. Автор. Я вчера ролики на YouTube пили, я не знаю.
0: А не было ощущения, что ты как у семьи няни к без глазу?
1: бывало, иногда бывало, то есть иногда они там срывались, начинали твой текст вообще переписывать, ты сидишь, просто смотришь, ты купишь, ладно но ну, деньги-то заплатят, наверное, и слава богу Ну, и, соответственно, я перестал на YouTube что-то пилить, потому что у меня это все время отняло. Вот здесь как раз сейчас для тех, кто хочет попасть э э в игровую журналистику и не очень представляет, как это выглядит изнутри работа, это вот важная информация, когда ты приходишь просто автором, а всегда начинается с этого, да, то есть тебя никто не возьмет редактором, это редкий случай, может быть, ты отучился на журфаке, и играл всю жизнь в игры, тогда, может, ты и сразу попадешь. Но э, я учился <coughs>, вообще в другом месте, я наверное, попозже расскажу где, вот, и поэтому попал автором. Когда ты работаешь автором, ты хреначишь просто сутки на паролет. ты любые темы берешь, Все рецензии, какие там предлагаются, какие-то спецы, материалы, ты везде вылезаешь, везде свои идеи предлагаешь, в том числе какие-нибудь легкие материалы типа топчиков фоном пишешь. То есть тебе надо реально очень много писать, чтобы на тебя обратили внимание как на какого-то надежного и активного автора. То есть в первый год я в неделю по три текста мог зафигачить больших. И для меня это ну, было очень жестко и непросто, там и по пять текстов в неделю выходило. Вот, угу. вот так работает простой автор Пер- Первый год работы первый, второй, наверное, тоже был таким же
0: Хорошо, это понятно То есть ты фигачишь практически на износ Ты согласен на все И тебя это, во-первых, прокачивает очень неслабо Но и, наверное, э- перегораешь в какой-то момент Вот у меня вопрос Во-первых, как не перегореть? А во-вторых, э- тебе хоть платили за это? Ну, в смысле, да, пла- этом...
1: платили Можно а... ли
0: было это назвать оплатой, я имею в виду Или там копейки совсем
1: а, На самом деле, вот те годы 2012-2013 год Они Это был такое уже начало упадка игровой журналистики То есть игровая журналистика Она начиналась очень, ну, как такая нищая сфера Потом где-то там В начале нулевых деньги в игрожуре Появились об этом Костя Говорун Часто в Твиттере так вспоминает А вот раньше, а вот у нас были деньги Может быть и были Мы эти времена не застали Я тогда еще не родился Да, я родился, но не Игражер не интересовался И в начале десятых уже Начался упадок, но Заработать еще можно было, в игромании Тем более была такая, знаешь, очень Там у них была формула Тебе по формуле считали, сколько ты заработаешь И если у тебя те актуальный и собирал хорошие просмотры И хорошо написанный, объемчик там нормальный То можно было нормально заработать Я, я не стесняюсь, кстати, сум Я могу сказать, что 2012 13 год в игромании автором Можно было заработать где-то 20-25 тысяч в месяц Просто автором И для mm-hmm. тех годов, для студента это вообще было ок очень Звучит даже, хорошо, плохо. да это ответ на твой вопрос Да, платили, да, да, да платили. копейки Хорошо, но да какие для, для резания? это было неплохо
0: Еще и для резания. Да блин, да. это мне кажется вообще охренеть как круто Мне так кажется В 2012 году я зарабатывала Видеомонтажером в Питере Где-то примерно в районе как раз 20-25 тысяч в месяц Но бывали такие месяцы Когда не сезон Поэтому в среднем за год я зарабатывала Где-то 15 в месяц Вот так у меня было
1: ну, вот ну, бывает да, еще жестче, да?
0: Да, но ну, это было нормально. Ну, то есть для Питера... Мне тогда казалось, что это норм. Просто очень нестабильно. В один месяц ты зарабатываешь 60, а в другие два месяца ты сидишь вообще без денег и без работы, потому что январь-февраль кому там твои видео вообще всрались. Ну Да, ну,
1: когда, когда ты вспоминаешь вот это, вот прям пердуном себя чувствуешь. Но ну, ну, знаешь, реально такая мысль проходит, думаешь, вот в 2012 году 20 тысяч рублей. Вот сейчас кажется, это вообще же ничего. А тогда что-то и в ресторанчик ходишь, и одежду покупаешь, и вообще нормально, не, но все ну, хватает.
0: Будем честными, сейчас и курс доллара совсем другой, поэтому. Ой, не, ой,
1: не. Простите, я
0: наступила на больную
1: массу. <д nav hoststock> Но... Игры по 80 долларов.
0: То есть получается, что я, честно говоря, не думала, я, ну то есть я думала, ну максимум там типа ты 10 ты мне скажешь в месяц. Но это, наверное, из-за того, что игромания да, то есть не какая-то шарашка
1: крутая шарашка. Ну да, у игромании тогда были деньги, на ага. самом деле. Тогда тогда еще даже я пришел, там Логвинов еще работал. Mm-hmm. То есть, там он ушел, наверное, через несколько месяцев после того, как я пришел. То, ну, я его застал еще в игромании. И в то время, да, деньги там еще водились. И возможно, <laughs> возможно поэтому в итоге у Игромани были проблемы, потому что я там не буду сейчас подробно какие-то внутрики сливать, но mm-hmm. там б- были перетраты такие, знаешь, когда платили где-то слив много. Угу. Заказывали лишние какие-то материалы, ну, было такое. Немножко транжирели. Зато можно было вот в то время автором неплохо заработать.
0: Круто. Я правильно понимаю, что редактором ты стал в Игромании?
1: Да, я под конец своей работы в Игромании стал редактором и вот, собственно, ответ на вопрос, например, да, как из авторов вообще перейти в редакторы? Да, как? Э-э- хуярить? Вообще везде лезть, всю хуярить писать как можно больше и везде влезать со своими идеями, особенно когда дело доходит до рекламных спецпроектов. Если ты можешь накреативить э, спецпроект какой-то и сделать его круто потом, это очень ценится и в итоге на тебя обратят внимание. Поэтому в игромании я был в числе, скажем так, Доверенных авторов, постоянных И поэтому я состоял в чате редакторском Не помню, где он у нас был, по-моему Прости, господи, в скайпе Да, это вообще было очень удобно
0: Похоже на 2012
1: Да, да, и в итоге я был, так скажем, на хорошем счету Знали, что на меня можно положиться Заработал, так сказать, репутацию И когда освободилось редакторское место Появилась вакансия Я поучаствовал в конкурсе, но мне, соответственно, был в некотором роде приоритет какой-то отдан, но я выполнил честно тестовые задания и стал редактором. Получил уже не просто авторские отчисления за текст, а наставочку меня посадили. Это был 2016 год. То есть 4 года я фигачил автором, и в 2016 году весной я стал редактором.
0: Это у тебя прям с трудовой книжкой Все как у больших, или не настолько круто?
1: Это тоже отдельная тема А как в игрожуре оформляют редакторов? С трудовой книжкой или не с трудовой книжкой? Чаще нет
0: Даже в игромании
1: Да, ну в игромании был нормальный договор Очень четко там все было прописано Там была ставка Там были формулы, расчеты Там все было нормально
0: Ну если там все так было хорошо, почему ты оттуда ушел?
1: Ну, может быть, кто-то еще помнит Вот эту тему с исходом редакции Когда Захар Бочаров mm-hmm. С Ариком на стриме Громании утром Прощались со всеми и я за компанию, так сказать, ушел Ушли все Ушли вот Арик, ушел Захар, Олег, Артемий Козлов Тоже редактор, который Вот Артемий и Олег, это прям два редактора Которые в итоге мой стиль сформировали Научили меня ну Вот они ушли оттуда Ну и многие другие люди, многие авторы Постоянные, тоже решили Перестать работать с Агромания. А произошло это, ну, тупо конфликт с руководством Руководство Не считало наш Тогдашний план по развитию сайта Каким-то хорошим Что он, не, не верили, что он нас В светлое будущее приведет И вообще в целом хотели больше давить На YouTube, а не на сайт угу. Потому что YouTube вроде как активно Развивался, но к нему там тоже были вопросы На самом деле ну в итоге мы так и не сошлись, не договорились, и случился такой исход. Вот. Я ушел никуда, то есть у меня не было никакого плана, куда я дальше пойду работать, я просто ушел. И сидел, наверное, недели две, играл в видеоигры, пил газировочку, ничего не делал.
0: У каждого такого крупного издания, будь то журнал, который потом стал просто сайтом и ютубом без самого журнала, как в случае с игроманией, или там страна игр, которая побыла журналом, потом просто исчезла, перестала быть журналом чем бы то ни было, ну, недавно возродилась, но уже в таком непонятном формате, у каждого такого издания есть, рано или поздно, время от времени, менялись составы. И, соответственно, что касается игромании, очень интересно твой, твое мнение, какой именно состав игромании был золотым и почему. Какой самый крутой.
1: Да, это, это, это на самом деле очень актуальная тема всегда, потому что, мне кажется, ни у какого, ни у одного другого издания не было вот настолько активных споров, да какой состав золотой. то что в игромании, как-то все были на виду. И, ну Джеймбокс что...
0: еще тоже так обсуждали. А,
1: да, думаем. да, да, у Джеймбокса. Ну, то есть... И там, у на, там исход был с Конобу как раз туда э, На джеймбокс А потом джеймбокс во Что-то странное превратился В игромании золотой состав э, по, по моему мнению Это то, что было вот, э, середина нулевых Конец нулевых Когда там был Леша Макаренко, Саша Кузьменко, Логвинов и так далее Я сейчас не буду... Рассуждать про качество их работы Про качество их текстов Мне мне тогда нравилось, сейчас я уже не хочу э, Возвращаться и проверять А так ли это было хорошо Но это просто э, было время Когда игражуры для Школьников вроде меня тогдашнего Были прям, знаешь, как рок-звезды То есть мы покупали журнал О, видеоманя, что там Кузьменко скажет про свежую игру Что там Логвинов, куда Логвинов слетал В этот раз Вот Все это было очень э, круто И в десятых годах, когда я пришел работать, вот эта звездность игражуров, она уже под затерлась немножко, но наш состав тоже был хорош. Наш состав просто не так светил лицами, мы больше были где-то за кулисами и делали хороший по тем временем сайт. А потом я не, я не буду врать, потом я потерял из виду, я когда ушел за громанией, я уже не следил, я там знал некоторых ребят, но целиком редакторский состав не знал. Но... Что смешно, недавно там опять какие-то люди уходили из игромании, и я mm-hmm. видел, что кто-то скриншоты комментов в Твиттере постил, что люди теперь уже тот состав, который был после нас, называют золотым. А вот помните время, там были вот эти, вот эти, а я даже фамилию уже многих не знаю.
0: Ага, а я, честно говоря, вот тоже это наблюдал как раз на Джимбокс, потому что когда были там Лялечка и кто там еще был, Петр, по-моему, тоже был на джимбоксе, да? Они там стримили всякие разные игры, потом они исчезли, вместо них пришел там Макс Иванов и еще какие-то ребята, и им постоянно писали, верните Лялечку, верните там Петю. Петя и Лялечки писали, верните тех, кто был до них, и так, блин, постоянно. И потом, когда ушли там Макс, Иванов и ребята, туда вообще какие-то непонятные люди пришли, я уже не особо следила, но я знала, что им тоже писали, типа, верните Макса. Это очень странное поведение аудитории, такое ощущение, как будто бы это разные вообще люди и они просто вот так вот пишут потому что потому что они вот запомнили что были какие-то чуваки а теперь какие-то другие чуваки и им больше не ну, ну да
1: не это, 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 это интересная, кстати мысль откуда вот это на самом деле формируется то есть неужели настолько у меди обновляется аудитория
0: они есть, не любят ну, это... перемен, мне кажется Им все равно, кто сидит, главное, чтобы они не менялись
1: Может быть так, да Но, а, это, это тоже, да, вечная тема У нас в Канобу потом, когда я работал Тоже был с Пашей пивоваром, да ага. Когда Паша Пивоваров а, Стримил и какие-то ролики Выкладывал, там дохренище было Хейта в комментах, то есть люди писали Паша, ты поверхностный У тебя шуточки дурацкие, у тебя усы дурацкие там Вот это все В итоге Паша, когда ушел Пивоваров, те же самые люди Такие, я не понял, где Пивоваров Ага. А, а, а верните, верните Кого хуесосить
0: теперь
1: а вот, да, как, Это как просто Бэтмен и Джокер Да, То есть,
0: Да, они обязательно должны Отношение между коми-
1: комментатором да, И грошером, mm-hmm. это как у Бэтмена и Джокера
0: Так и Захар Бочаров же тоже прошел этот путь Его сначала все очень сильно чмырили А потом Самый любимый вообще на свете Захар, не уходи, как же так ты ушел
1: Да, да, ну это очень у многих такая история Происходит, вот. Может быть и меня Ну... где-нибудь кто-то вспоминает Я надеюсь, знаешь (смех)
0: Пишите мне в комментариях под этим подкастом (смех) Если вы скачаете по Денису На самом деле, мне кажется, мы сейчас Как раз ну, нужно резюмировать эту мысль Люди, которые страдают от таких комментариев я призываю вас как-то философски к этому относиться и не опускать из-за этого руки. Видите, как много известных э, людей, которые сейчас известные и достаточно успешные, и профессионалы в своей области, они тоже проходили через то, что они запускали стрим и полтора-два часа читали в комментариях. Да вообще заткнись, твое мнение никого не волнует, что ты несешь, у тебя дится Что за
1: на стриме, да?
0: Что за ноунейм на стриме? И как только этот ноунейм проработал, протерпев там год или два вот это это дичи, уходит из компании, то есть он в этот момент вообще может думать, я ничтожество, я два года просто всрал, я занимался не тем, чем должен был, судя по комментариям. Он уходит, и тут же начинается комментарий, э, куда пошел?
1: А куда ноунейм пропал, я не понял.
0: Да-да-да, ну вот, то есть э, нужно понимать, что тяжело это читать, понимать, что тяжело верить в свои силы, когда так долго тебя клюют в мозг, Но это надо делать обязательно, если если тебя вообще не комментируют, вот здесь уже есть
1: повод задуматься. Да, на самом деле, это опять же совет всем, кто вдруг захочет зачем-то пойти в игрожур, придется терпеть, придется очень много работать, превозмогать и терпеть, потому что вот так клевать тебя будут на протяжении всей твоей работы. Люди люди таковы по своей природе Комментарий всегда в Негативных будет полно И это касается не только игрожеров Это касается в принципе любого человека Который что-то делает публично То есть если ты пишешь подкасты Если ты блог ведешь Если ты на ютубе снимаешь ролики Это абсолютно то же самое тоже будешь с этим сталкиваться И уж ты-то ты, ты, ты это прекрасно понимаешь
0: Конечно, честно говоря Я тут могу сказать только огромное спасибо Всем этим прекрасным людям Которые регулярно оставляют какие-то комментарии Пишут отзывы и всякое такое Потому что, ребята, если бы вас не было У меня бы не было моей любимой работы Комьюнити менеджера Счастье вам, здоровичка Всего хорошего Спасибо, что вы с нами
1: Хуйню написал, но комменты оставил Спасибо, все, иди дальше
0: <с> да, лайк поставь, не забудь получается Сейчас мы подходим к самому интересному Пункту нашей программы То, о чем были вопросы, когда я сказала Дорогие твиттерские, вы можете задать Вопросы Денису
1: Где консоль? Верни
0: консоль Верни консоль Конобу, вот это вот все В общем, мы потихоньку подходим, получается К той части твоей карьеры Когда ты каким-то чудом попал В Конобу. вот как это получилось Ты ушел из игромании, ты был редактором и вдруг да, ты становишься да. главным редактором «Канобу». Как вообще можно ну, стать сразу, главным редактором?
1: Да, я, я не сразу стал главредом. Угу. Э, и, в принципе, не чудо э, попал в «Канобу». Я попал э, в «Канобу» благодаря... Через постель. Э, ну, ну, я могу сохранить интригу и сказать, возможно, что-то еще помогло. Но в целом, так. благодаря рекомендациям. Я написал просто в фейсбуке пост, что... Йоу, я уже две недели пержу в диван, ничего не делаю, пожалуйста, если у вас есть работа, предложите ее мне, я хорош, я могу делать работу, могу работать, работу вообще, красавчик. И мне написал Макс Иванов, он на тот момент только стал, наверное, это сентябрь был 2016 года, Макс Иванов на то время только стал, наверное, главредом Конобу. И он искал э, нативного редактора На работу с рекламой И редактора именно в редакцию Тексты редактировать и писать И э, ему меня порекомендовал Геворка Копян Который был главредом при мне в игромании mm-hmm. Мне это, кстати, было очень приятно И если Геворка это услышит то Большое ему спасибо респект за это Потому что мы с ним по работе пересекались Очень редко Но оказывается, что он сложил обо мне положительное мнение И вот порекомендовал, помог мне найти работу И мы с Максом очень быстро списались, договорились. У у нас, кстати, был даже созвон э, собеседования, на котором присутствовал Гаджи Махтиев. Э, И он меня, Гаджи, очень подробно расспрашивал про мои вкусы в журналистике, кого я читаю, за кем я слежу и так далее. Но в итоге мы договорились, и я вышел на работу вот уже, наверное, в сентябре, в конце месяца. Я э, вышел в качестве, как же называлась моя должность? Редактор лонгридов. Вот. Mm-hmm. То есть я отвечал за все Большие тексты, они все проходили Через меня А дальше было два года Ебашелова. И вот от- очередной ответ на вопрос Как же стать э- 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 Редактором из автора Надо ебошить Как же стать главным редактором Из обычного редактора Надо еще больше ебошить Ты просто опять же влезаешь везде То есть в Канобу Канобу на тот момент Выглядел как стартапчик То есть 10 человек редакции, работаем все своими силами, вроде как трафик огромный, там миллион уников, но их делают реально вот прям горстка людей, поэтому часто приходилось впрягаться э, и делать вещи, которые ты не должен вроде бы делать, да, то есть оп, у нас Паша Пиловаров ушел, ролики на ютубе не выходят, что делать, Э, Денис Майоров идет и покупает себе, блин, микрофон и начинает сам озвучивать ролики. Круто. И очень во многом так. То есть ты постоянно куда-то влезаешь. Раздел музыки, да, я запустил, начал писать про музыку. И таким образом, опять же, заслужил доверие. И я, наверное, уже с 2017 года, уже через полгода работы, неофициально, но тем не менее был, по сути, замом главреда. То есть Макс мог на меня ставить какие-то задачи управления редакцией, особенно когда у него начинался период каких-нибудь, знаешь, жестких переговоров. Там туда-сюда, к одному клиенту, к другому надо смотаться, потому что медиа на рекламе живет, надо постоянно с кем-то договариваться о чем Вот, и управление на редакцию часто падало на меня. И таким образом, потихонечку, полигонечку, когда Максим Иванов э, в 2018 году ушел в «Медузу», мы какое-то время, лето провели без главреда, а осенью меня назначили как, ну, там, на тот момент, наверное, самого очевидного кандидата внутри редакции. То есть был вариант либо меня поставить, либо найти кого-то извне. Ну, в итоге руководство э, решило поставить меня. И таким образом э, мы подошли, да, к этой истории с не- внезапным финалом просто, плод твист Последний сезон всех шокировал.
0: Мы проспойлерили все. Кстати, я тут хочу тоже ставить свой э, свой 5 копеек э, о том, как я познакомилась с Максом Ивановым из Канобу. Лично я с ним не знакома, только это было интернет-знакомство, но это было очень смешно. В 2016 году я стала встречаться э, с Максом Ивановым из Gamebox. Gamebox. Он был там главным редактором. Вот. И сам понимаешь, да? Яна начала встречаться с главным редактором Максом Ивановым. И все такие, «Конобу?» с Максом из Канобу, и вдруг мне пишет Макс из Канобу, и такой, я не понял, что за фигня, я говорю, да не с тобой я начала встречаться, а с другим Максом, что за хрень, почему два главных редактора двух игровых изданий э, с одинаковым именем и фамилией, как это вообще возможно, и в общем, это была такая шутка, и очень долго думали, что я девушка Макса Иванова из Канобу, и не могли понять, как так, он же сильно младше меня, он там... Как-то в общем типа, Я, я нормально
1: про, про, прокекался с этой историей. Я даже выключил микрофон, чтобы мой сжач не попал Но на Ну зачем? Это а, было это, бы. Это, это, это реально очень смешная история. Ну да, 2, Макс Иванов. Инкубатор главредов просто для российского гражора. М- модель, модель номер один Макс Иванов, модель номер два Денис Майоров. Ну, браковываем. Не самое удачное, да.
0: Очень смешно было, короче Но в итоге с Максом Ивановым и с Джимом Боксом Мы повстречались, расстались и практически больше не общаемся А с Максом Ивановым и с Канобу Который уже не в Канобу Мы продолжаем как бы немножко общаться в интернете Но по-прежнему ни разу не виделись лично Впрочем, я уже столько раз видела там разные его фотки Что у меня ощущение, что я его знаю лично И как бы не обязательно уже встречаться даже
1: вот Возвращаемся
0: Вообще чудесно Возвращаемся к нашей чудесной истории Тебя назначили главредом, и тут у меня совершенно логично истекающий из игромании вопрос. А как платили в Канобу?
1: А вот про Канобу я суммы уже не, не могу сказать конкретный потому что у нас еще не закончился судебный процесс.
0: А хотя бы сказать, типа, лучше или хуже?
1: Лучше, конечно, лучше. Ага. Канобу Кон- платили по меркам игрожура нормально. То есть эм, про падение денег в игражуре оно продолжилось, но... За именно внутреннюю работу Даже чуть больше рынка, скажем так hmm. В Канобу платили Но платили мало авторам То есть ставка для фрилансеров была не очень не очень выгодная и интересная Но, опять же говоря, про рынок я не имею в виду, например Я не учитываю тех же Mail.ru, да Игры Mail.ru славились тем всегда, что они платят побольше Но там понятно почему
0: Ну там, да, огромный холдинг Совсем другая весовая так, Там
1: можно, можно потранжирить, да? То есть там, выкинуть <с немножко денег, и не заметят эти там 10 тысяч за статью заплатил. Да кто там в MailRoot их посчитает? Да вот в Канобух, когда там Эти 10 тысяч рублей могут драматически влиять на работу редакции.
0: Я почему-то была уверена, что ваше судебное разбирательство уже закончило и что ты их всех там победил. А почему я так думала? Ты как-то так писал в Твиттере.
1: Ну, мы сейчас, мы сейчас к этому подойдем да, ага. Давай я тогда да, расскажу про да, расскажи. Что случилось? Uh-huh. Я, я, я надеюсь, такой не, не слишком сумбурный рассказ получается Я просто уж не погружаюсь в дебри Типа, а вот я сделал спецпроект для Battlefront И было очень сложно Это понятно, что да так, да, что мы очень много работали, очень много всего делали. И когда меня назначили главредом, у нас была та самая заветная цель 5 миллионов уников, за которое Максу Иванову Гаджи в свое время пообещал Porsche подарить. Если, Макс, ты 5 миллионов уников стабильных сделаешь, я тебе подарю Porsche. Ну, Макс ушел. У нас, когда Макс ушел, у нас было 4 ляма но это был пик весенний, то есть на Канобу, ну, в принципе, как во всех медиа, да, есть месяца, когда трафик пиковый и месяца, когда он падает, что-то не делай. То есть он падает летом, где-то с конца сентября начинает немножко расти, а пика достигает обычно в апреле, в мае. А у нас 4 ляма было, там что-то марвеловское выходило, какие-то Мстители, наверное, и мы просто... Все рвали, 4 ляма собрали, а потом Макс ушел И после этого трафик там снизился, упал там лямов до 3, даже меньше И вот меня назначили главредом, и у нас такая была цель Давайте-ка 5 лямов эти сделаем И на этом мы, собственно, и работали Оптимизировали, так скажем, процессы Э, Работа шла гладко Потому что я уже на тот момент Три года почти, два года проработал э, В редакции Меня все прекрасно знали И мы все были на одной волне И зафигачили в итоге до шести лямов э, К э, весне А летом меня уволили Потрясающе Пум, да, такой поворот
0: то есть ты должен говорить, верни мне Порш.
1: Да, да, Порш, но мне, мне лично Гаджи Порш не обещал, да? Он может сказать, что я но обещал Порш да, да. не просто за 5 лямов, а за 5 лямов Иванова. А я-то не Иванов, и ничего не
0: поделаешь. Ну да, не может же быть аж три Макса Иванова, но ну, будем честны, я уже
1: Да, перебор. вот, а касательно, касательно этой истории про увольнение, но я, я об этом уже много писал, если кто-то пропустил, не знает, то было все сделано очень хреново и грязно. А, у нас случилось слияние с игроманией, то есть с моим предыдущим местом работы мы слились в единое целое, Гаджи и его партнеры Они просто выкупили у Евгения Супова, Если не путаю имя Игроманию И у нас с зимы 2018 года Началось слияние И нам обещали, что редакции останутся независимыми Что никто нас стыркать, дергать не будет Но на самом деле Все было конечно же немножко не так Потому что два медиа, которые по сути Друг с другом конкурируют Входят в один холдинг внезапно и э, начались какие-то болтанки с руководством, то есть у нас поменялся директор, нам назначили нового, нам назначили э, нового издателя, который оказался вдруг э, издателем у нас э, и и коноба, то есть его назначили на два медиа сразу, mm-hmm. и они начали меня с двух сторон так, типа... Вот что делать, <смех> Просто. <смех> Ясно. Да, просто начали меня со всех сторон такие пришли, начали э, выискивать какие-то минусы. Ну, например, что там среднее время просмотра, там за полгода упало. Там то, все, ну, какие-то начали выискивать. И вот меня с Маейваров, да. Что ты в самом деле? Вот у тебя тут плохо, тут плохо. И самое смешное было на тот момент, это что на одном из совещаний меня издатель обвинил в том, что я перестал развивать UGC. То есть пользовательский контент На Канобу, если кто не знает, есть такой раздел ПАП, в котором публикуют Материалы пользователя Потому что Канобу начинался когда-то давно Как соцсеть для геймеров И остался вот такой UGC раздел И у него какое-то время было финансирование Был в редакции комьюнити менеджер Который работал с пользователями, а уж Ты-то прекрасно понимаешь, да, что если с пользователями никто не работает, то в дикий запад превращается пользовательский раздел Да уж И в 2016 году было решено забить на UGC хуй Просто положить болт, уволили КМа, убрали оттуда бюджет и такие, ну и хрен с ним, пусть он там UGC болтается, сам в своем соку варится. И mm-hmm. самое смешное, что это произошло вообще до прихода моей, на меня на каноба. то есть это не я решал, я тогда вообще еще в игромании работал, но спустя два года издатель э, вину за это решение просто на меня такой, говорит, Майоров, почему Удобненько. UGC? Я такой, ёу, чувак, я тогда не работал в Канобу, я не знаю почему, ну что ж поделать, это на тебе теперь ответственность. Uh, ну, ну и в итоге В итоге там произошла история Которую вот я рассказывала, Она очень, очень мне кажется классная uh, Прям драма такая Мне издатель пишет Чувак, напиши-ка ты план развития сайта На ближайшие три года Чем мы вообще будем делать Я пишу этот план Отправляю ему Он такой, да-да, я посмотрел Нам надо с тобой его обсудить Приезжай-ка ты в Москву А я в Рязане живу, я работаю на удаленке Угу. Приезжай ка ты в Москву и мы с глазу на глаз обсудим. Я приезжаю в Москву, захожу в переговорку, мне говорят, там да, мы тебя увольняем, короче. Нам не понравился твой план. Парам-парам-пам.
0: Зачем было для этого ехать, скажи мне, пожалуйста. Ну да,
1: это вот это как раз самая самая морозотная часть этой истории, что да меня вызвали в другой город просто, чтобы сказать, типа, чувак, мы тебя увольняем, короче. Шесть. Ну да, и, собственно, никаких обсуждений, что не так с планом и так далее э, со мной не проводилось Мне просто сказали, что они хотят Канобу развивать в другую сторону И если сейчас зайти на Канобу, то, в принципе, видно, да, что у них был план другой Но уволили меня вот так резко, одним днем, мне там, типа, ничего не заплатили Вышвырнули И я решил, что с этим бороться надо Что в игрожуре такого быть не должно Я уже слышал подобные истории От разных людей, что в разных изданиях вот так выкидывали сотрудников и я решил что самое время наверное как-то эту практику уже убрать из игрожура так и что и, ты И вот суд все
0: а как вообще это кстати происходит вот мне очень интересно как как вот если ты вообще не в курсе что нужно делать это как-то ты нанимаешь какого-то юриста или ты сам идешь и пишешь какие-то бумажки как-то
1: физически делать ну у тебя есть выбор всегда ты можешь сделать это сам Можешь нанять юриста И всегда, конечно, нужно идти Нанимать юриста Потому что иначе ты просрешь Ну все, нужен нужен профессионал Соответственно, если ты хочешь Вот так подать в суд То тебе нужно взять много денег И нанять хорошего юриста Это будет стоить денег В любом случае
0: А какой порядок чисел? Это десятки тысяч, сотни тысяч?
1: Ну, скорее сотни Если ты судишься год, как я вот У нас судебное разбирательство длилось год То это да, это сотни
0: Но есть надежда, что если ты победишь, то ты это возместишь себе потом
1: Да, да, это нужно понимать Что в суде издержки Тебе возмещает проигравшая сторона А если ты судишься По трудовому спору То с тебя издержки нельзя взыскать Даже если ты проиграл То есть ты ничем не рискуешь, потому что спор трудовой И э, в целом, да, все очень просто. Берешь деньги, идешь к юристу, находишь хорошего юриста по рекомендациям или еще как-то и излагаешь ему свою историю. И хороший юрист, он сразу понимает, куда копать. Он сразу, ага, вот такие документики нужны, вот эти скриншотики заверим, тудыть-сюдыть. И все это в суд подается И начинается веселье Особенно весело, что суд происходит По месту жительства истца Поэтому целый год юристы Гаджи Ездили в Рязань, в славный город Рязань
0: Огонь, то есть один раз ездил, что в тебя уволили летом, тилом.
1: Ну, да, в этом плане Хорошая, да, везде.
0: Мне нравится, да И что? И что было дальше?
1: Ну, дальше в Твиттере можно было наблюдать эту драму. Защита Гаджи и сам Гаджи выбрали самую, наверное, охуительную тактику. Они сказали, что Майоров вообще не работал никогда в Канобу. То есть, это я помню, э, да. да то есть люди прекрасно видели мои тексты Люди прекрасно видели мой ебальник На всяких видосиках с Е3 С Игромира, да, где я вещал От имени Канобу Я даже на телеке от имени Канобу пару раз появлялся И все это все видели Но тут защита Каноба просто говорит Да не работал он у нас Ну нет У-у-у. Ну, автор был, да, писал там какие-то тексты по авторскому договору, но чтобы редактор... Не-не-не, никогда не работал. И они начали даже подчищать тексты, они начали э, в старых текстах, в некоторых, убирать упоминания меня как главреда и писать просто автор или вообще просто мое имя убирать из них. Э, Но мы успели, да, мы успели нотариально заверить парочку статей, которые... Не, не успели подправить Заверили там видосики Ну все это в материал дела было приложено Вот это, кстати, интересный момент Для людей, которые с судами никогда не сталкивались Но ну, вот э, кто-то сказал про тебя хуйню в интернете так. И ты хочешь его засудить у тебя, есть, у тебя есть скриншот У тебя есть скриншот Что с ним делать? Приходишь к суде и говоришь, вот скриншот
0: На самом деле не так нужно, просто.
1: Да? да, ты идешь к нотариусу Ты нотариусу даешь ссылку и говоришь Нотариус, заверь, пожалуйста, мне Вот эту ссылочку И нотариус, допустим, статью ты заверяешь Нотариус берет и начинает скринить Эту статью Он скринит экран, пролистывает его чуть-чуть Скринит еще и так пока не дойдет До дна То есть если у тебя под статьей 150 комментов В которых люди пишут Бля, майоров, еблан, опять хуйню написал Увольте его нахрен Это все тоже попадет на скриншоты
0: Охренеть
1: И вот всю вот эту папку э, он подписывает, проштамповывает и заверяет э, только так. То есть э, заверка скриншотов, это может быть очень накладно. Э, Это в лучшем случае десятки тысяч рублей, в худшем может и перевалить.
0: Пишите поменьше комментариев, короче. Мало ли вдруг майоров пойдет заверять.
1: Кого хочу. майоров засудит следующим, да? Там да. Гаджи же, может, ты видела, исходила очень сутяжником меня называл и так далее.
0: Ну да, ну я сейчас пытаюсь так вести повествование для тех, кто не читал всю эту историю в Твиттере. Я, конечно, за ней наблюдала, но как бы ждать, что все слушатели в теме странно, поэтому лучше им порассказывать. Кстати, вот еще такой вопрос у меня появился. Я вот помню, что когда у меня в в начале 2000-х тоже было судебное разбирательство, вернее, прям до суда не дошло, но э, готовилась к нему. И я помню, что когда там были угрозы через смски и всякое такое, и когда я пришла в милицию, тогда еще милицию, э, объяснять, что вот там типа один человек мне угрожает, вот он, мы с ним смс с переписываем, переписываемся, все, все такое. Я как будто бы разговаривала с какими-то людьми из каменного века. Они как будто бы не знали, что вообще можно слать какие-то смс что это... Ну, то есть они... Мы вообще на разных языках разговаривали. И они не воспринимали всерьез все, что я им говорю. Ну, то есть какие-то разборки, какой-то интернет, какие-то скриншоты, какие-то смс Что вообще происходит? Кто ты, девочка? Зачем ты сюда пришла? Нет сейчас такого ощущения. Вот ты приходишь к нотариусу, говоришь, вот там статьи про игры на сайте, комментарии внизу. Это все надо заверить. Он нормальный да, на этом? И
1: Нет, на самом деле. Вот конкретно Нотариус ему ему насрать вообще. Ты, ты ему что принес, он то и заверяет. Ему все равно, зачем mm-hmm. тебе это. О, как заверять, он знает. То есть они уже не из каменного века, они все это знают. То есть там, например, очень интересная система, кстати, заверки видоса. Нотариус э, включает этот видос, э, при этом запускает запись экрана. Mm-hmm. Он его целиком смотрит, это видео. А потом копию сохраняет на две флешки Одну получаешь ты А одна запечатывается в конверт И сдается в материалы дела Причем флешки ты обязан принести Новые и показать чек типа, Чтобы это было доказательством Что они не какие-то там поддельные Что ты какие-то махинации не проводишь Uh-huh. А, и при этом он в отчете пишет все супер подробно, Типа я такой-то, такой-то, во столько-то, такого-то числа На компьютере с С, Windows 10, версия там И вот все, запустил этот ролик, который длился Вот это вот так выглядит У нотариуса все четко А вот в суде, вот в суде начинается Там... Судья, понимаешь, она не не всекает Что такое медиа Какие там нафиг видео и игры Чего они э, Почему все по удаленке Что такое удаленка Вот она спрашивает Ну вот вы как редактор, вы говорите Вы составляли план работы на неделю, на месяц Я говорю, да, составлял Ну а где документы, они подписаны, эти планы То есть она не понимает, что они в Google доках Просто сделаны э Ну да И все это приходится судье объяснять Вот все эти тонкости И это с одной стороны плюс, с другой минус Потому что этим, соответственно, можно манипулировать Чем ответчик, в моем случае, пользовался, да? (связывающие) То есть как-то апеллировал к тому, что ну вот, вы смотрите, он говорит, что он редактор, а у него нет подписанных планов. Такие хитрецы, да, как будто они не знают, как на самом деле у них работа велась. Ну Ну, и, собственно, год мы судились, и весь этот год у нас э, было бадание насчет того, вообще работал ли я там. То есть они выбрали такую тактику, что майор в Канобу не работал. И все все давили на это. Но у меня были свидетели. И была замечательная история с увольнением свидетеля. Могу ее тоже поведать и рассказать. Давай. Да, это было очень круто. Ко мне в качестве свидетеля приехал Дима Кинский. Подписывайтесь на его твиттер, он классный. Ссылка в описании. Uh, да, ссылка в описании. Дима Кинский приехал меня поддержать. Ну как поддержать? У него не было задачи говорить что-то конкретное. да. Его задача была просто ответить на вопросы судьи. А вопросы, понятно, какие. Работали Майоров? Uh-huh. Знали ли вы его как редакторы, и как главреда и так далее? А Дима Кинский на тот момент работал новостником в Канобу. То есть это действующий сотрудник Канобу приехал все это рассказывать. Приехал он из Пензы, то есть не не пожалел своего времени, и на суде Гаджи был на этом заседании лично, и Гаджи начал на Диму наезжать прямо в коридоре перед судом. Начал (связать) прям, знаешь, чуть ли не за грудки его брать, типа «Дмитрий, чего ты добиваешься? Чего ты хочешь? Чего ты сюда приехал?» И во время судебного заседания Гаджи очень активно сидел и что-то писал в телефон, пока судья допрашивала Диму, Гаджи mm-hmm. что-то активно писал в телефон. И когда нам объявили перерыв, и мы вышли в коридор, Дима подходит ко мне и говорит: "Денис, прикинь, а меня уволили".
0: Ну прикольно. Пам, то есть
1: да, Гаджи просто распорядился его уволить прямо во время суда и не постеснялся абсолютно. То есть во время суда, во время допроса Димы Кинского его удалили из всех рабочих чатов, ему закрыли рабочую почту. Его отовсюду выпирали и объявили ему, что он больше не работает. И когда я об этом написал в Твиттер, Гаджи пришел отпираться и сказал, что уволили моего вообще-то не за это, а за что, не скажем.
0: Никому, даже ему, да?
1: Да, даже ему. Да. Нет, кстати, это реально, это даже не прикол. Если вы сейчас пойдете к Диме Кинскому и спросите Дима, ну а зачем тебя на самом деле уволили? Дима скажет, да я не ебу.
0: Ну логично.
1: Потому что все там на самом деле было понятно. Ну то есть это, это действительно местами напоминало... Э, сериал на Нетфликсе Там уж люди шутят, да, в Твиттере Что, Денис, пиши сценарий, продавай Netflix.
0: <пишись> пиши, пиши Посмотрим, <пишись> будет круто <пишись> Но ты вот это сначала доведи до конца
1: Да, я могу сказать Чего вообще случилось дальше И чем все закончилось Закончилось все тем, что спустя год Судебных тяжб мы этот суд выиграли Суд постановил Что Майоров работал Сначала редактором, потом главредом. Суд постановил, что денег мне задолжали до хрена Суд все это принял во внимание. Единственное, что суд э, обрезал сумму. Но российские суды всегда так делают, то есть э, всегда завышенные суммы в выскивают, потому что суд ее обрезает всегда. Но почему я говорю, что дело еще не закончено до конца Потому что есть у ответчика возможность подать апелляцию mm-hmm. Чем они, конечно же, воспользуются Мне уже пришел текст их апелляции Но до конца года будет уже окончательно Тем не менее, до апелляции дело все равно считается решенным То есть у нас уже есть подписанное решение суда И если многих интересует Ну а что там, гаджет денег-то прислал? Денег прислал, mm-hmm. нет? Очевидно, нет, денег пока даже пока нет. не прислал Потому что, когда ты проебываешь суд И ты должен кому-то прислать денег У тебя на самом деле есть очень много инструментов оттягивания Ты очень долго можешь их не платить Вплоть до того, что тебе там счета будут арестовывать Потому что такой мудак Суд не можешь прийти и из кармана у тебя их забрать угу. Поэтому... Не, не в деньгах, не в деньгах это дело было, на самом да, деле.
0: Да, естественно, понятное дело, что тут другой вопрос. На, наладить справедливость. А с консолью-то что? Что за история с консолью? Всем ну, блин, интересно, ну, всем вообще, слушателям, да, они это, сидят, это, а консоль-то когда будет консоль. Это
1: самое, да, типа майоров, верни консоль. Это прям внутренний мем, короче, зародился в ходе этого дела. Как все вообще произошло? Что за консоль? Консоль PlayStation 4. Э, Лимитка к 500 миллионам проданных PlayStation Это прозрачная PS4 Pro э, С двумя терабайтами памяти Хорошая консоль Круто И э, мне ее подарили Я об этом э, сразу э, Ну то есть я не то что хвалился и там всем рассказывал Но кто меня знает, все, все это знали приказ что Sony мне подарили эту лимитку Почему они это сделали? Да просто так Просто так Ее, например, подарили Косте Говруну, который в тот момент вообще в медиа не работал Просто потому что Sony его знают, у них хорошая история сотрудничества, партнерства и так далее То есть Sony разослали эти лимитки, так сказать, уважаемым людям Мы прям в преддверии рассылки этих консолей делали огромный спецпроект по Horizon Zero Dawn у нас там было огромное количество очень классных материалов, которые мы делали в рамках промо. Там были, например, слайдеры, где мы сравнивали э, животных из игры с реальными. И мы прям подбирали специальные фотки, чтобы был очень плавный переход. Это даже самим разработчикам материал понравился. Э, очень было масштабно и очень плотно, и большую часть материала сделал я. И Sony, соответственно, меня зауважали за это. И, скорее всего, из-за этого мне и прислали эту консоль. Мне просто позвонили, как это вообще выглядит Как игражуру присылают консоль Срыв покровов Мне звонят из Sony И говорят, Денис, назови-ка адрес Мы хотим что-то прислать Я называю адрес редакции Потому что у Канобу есть редакция в Москве Они говорят, не-не-не, адрес редакции мы знаем Мы хотим тебе ништячок Я такой, а, ну ладно Называю свой адрес, и мне приезжает PlayStation.
0: Офигенно. А,
1: ну, в этой ситуации я как бы мог бы, да, конечно, взять и отвезти ее в редакцию, где и так уже две PlayStation стоят, но я такой рассказал об этом пацанам, и все такие, о, да, классно, ну и че, играй. На тот момент у меня, естественно, PlayStation и так была, две штуки, которые я за свои деньги купил, одну я там другу подарил, другую продал, куда-то там выслал, и начал играть. На этой прошке uh-huh. а, Какой, там меня многие спрашивали Ну а как ты докажешь, что это было Не для редакции, а для тебя Юридически, кстати, это очень просто доказывается Если это прислали на твой личный адрес То это для тебя, все uh-huh. Никаких больше не нужен доказательств а вопрос на тему того Можно ли это считать взяткой Подкупила ли меня Sony этой консолью Тут я уж оставляю На совести Слушателей, и читателей Кто как думает это его дело, потому что я не считаю, что я какой-то там продажный и гражурный, мне это естественно никак не повлияло, потому что у меня уже была консоль PlayStation 4.
0: Не, ну, слушай, М- можешь можешь очень... свое мнение да, выразить. да, здесь очень тонкая грань Подкупает ли Sony и другие компании Игрожуров, когда присылает им пресс-кит Подкупает ли она, когда приглашает их На какое-нибудь мероприятие Где вы там вкусненько едите еду Выпиваете хороший алкоголь Общаетесь друг с другом И раньше всех вообще на свете Прикасаетесь к игре и можете о ней что-то рассказать Как только спадет эмбарго И, и так далее, еще много вот таких примеров Начинающихся со слов, а в этом случае подкупает или нет? Ну, блин, нет, конечно, нет. Почему? Ты просто находишься в этой среде, и для тебя специально ну, как бы это дополнительный тебе респект просто за то, что их... Как они могут, так они тебе и выражают вот это уважение и благодарность за то, что ты делаешь. Когда мы работаем в других сферах, мы тоже получаем какие-то плюшки. Там техноблогеры получают какую-то технику. Что-то у них забирают обратно, а что-то им дарят. типа, блин, там.
1: Да, не иногда, не иногда приходится возвращать. Камон! Тринадцатая зарплата премии людям выплачивается да. на работе. Ну, это реально. Это... Но, причем в случае с Консолью, но ну, это даже сложно там, какой-то премии считать. Потому что с одной стороны, когда эту историю я рассказал, а, рассказал я ее почему. Потому что гаджи ее использовал против меня. Он такой вспомнил ее внезапно, mm-hmm. да, и сказал: А вот смотрите, вот была такая история, вот вот еще тогда надо было уволить Майора вам продажный игражур. Mm-hmm. А, но даже тогда, несмотря на то, что хейта в мою сторону, тоже много полилось, было и достаточно адекватных комментариев, где люди писали: типа и чего? Он же пишет обзоры на игры для PS4, на чем он должен в них играть-то, вот прислали. Ну да. Но как-то так это и выглядит в самом деле. Причем самое забавное, что в то же время у меня вышло несколько рецензий на игры Sony, и они от меня получили в среднем меньший бал, чем э, игрожуры ставят. Очень-очень сложно. Ну хотя можно сказать, это майор шифруется. Смотри, специально поставил анчарта до 7. Чтобы никто не понял, что ему подарили консоль
0: Да, а подарили тогда Зачем? Ну где вообще Логика у этого всего? Ну логика
1: ломается Да,
0: вот, я понимаю Если ты ставил-ставил высоченные оценки И тебе вдруг подарили консоль Тут понятно продался, там вон И ДТФ чемоданы постоянно привозят С деньгами ДТФ,
1: ты это видел, у них перед офисом просто склад Они уже, наверное, снимают склад Уже не знают, куда
0: эти чемоданы девать Да Забрался, держи, а Сам чемодан-то куда деть?
1: Ну да, общем, слушай, денечко. ну вот ну, сложно, вот поэтому сложно быть играшуром. Приходится, приходится большие квартиры покупать, да, для чемоданов.
0: Хранилище, да, специальные дома тогда уж за городом.
1: Ну да, так и живем скромненько
0: да, на общем, чемоданах,
1: так сказать, на чемоданах сидим
0: постоянно. Точно. Короче, это очень странная логика у людей. Тем более, ну, будем честными, себестоимость консоли, она... Ну, то есть, ладно бы тебе там реально Sony Porsche подогнала бы. Это, понятно, они Porsche не производят сами, это значит, они потратились. А тут как бы... Сапожник подарил тебе сапоги, ну условно И чё, да, он молодец, он их делает, крутые сапоги И ты молодец, сотрудничаешь с ним, теперь ходишь в его сапогах Ну, блин
1: Ну да, то смотри какая история Почему еще многие именно конкретно к этой консоли прицепились Потому что она когда вышла, она стоила дорого Она mm-hmm. стоила каких-то денег И потом какое-то время она еще на вторичном рынке Коллекционеры ее там по 100 тысяч продавали но, надо понимать, что э, В случае с Sony У них просто изначально было выделено Там, тысяч десять этих консолей Для рассылки журналистам угу. Вот и все То есть, А, э, а, это... а
0: прескиты за сколько продают? Их же тоже да, не Да, прескиты
1: тоже перепродают Продают и за огромные деньги
0: Ну... Так что, ну, все-таки не стоит забывать о том, что компании, по большому счету, это столько денег не стоило Оно сейчас столько стоит просто потому, что оно лимитировано, и все Сделали несколько, там, они же на каждый какой-то аниверсари выходит какое-то лимитированное издание в каком-то ограниченном тираже
1: ну да, да, причем я об этом уже говорил и еще раз могу заявить, что это вообще был единственный вообще на тот момент, наверное, такой подгон в истории моей работы То есть я на тот момент уже игрожурил, я с 19 лет, получается, этим занимаюсь и на тот момент я уже 5, 6 или 7 там, лет сколько работал и это был первый вообще подгон за все это время я, мне было очень приятно, я ну очень удивился вообще. ну и, и все, и до этого все Но потом эта история Закидали вот ложками что, я, до, я Да, да, я же до этого купил Я ездил на старт Это вообще, кстати, офигенная история Я ездил на старт продаж PlayStation 4 Естественно, я был простым автором Кто мне что-то пришлет? Я поехал покупать ее за свои деньги Я приехал в Москву, купил ее Забухал в каком-то баре с пушкарем, Сашей и опоздал на автобус и опоздал на поезд и в итоге мне пришлось э, с 12 ночи до 7 утра сидеть с этой PlayStation в какой-то чайхане Жесть. на вокзале и ждать самого первого утреннего поезда, чтобы уехать в Рязань. Вот как настоящая жизнь настоящего игражура выглядит, а вы там говорите, со, они подогнали.
0: Слушай, такой вопрос появился, который точно волнует многих слушателей, и меня, слава богу, эта участь миновала, но я знаю, что многих геймеров очень сильно прессуют родственники по части того, что они играют в игры, залипают за компьютером и так далее. Как твое окружение, твои близкие люди воспринимают твою работу? Не клюют ли они тебе мозг тем, что нашел бы нормальную работу в офисе, на заводе, там или еще где, что-то там.
1: Не-не, вообще слава богу, единственная, единственный поклев от родственников, который был, это, ой-ой-ой, Денис, не забрасывай свою учебу. Ну, ты уж доучись, ты уж доучись, ну что ты в самом деле, ну пригодится, ну выше. Ну, образ, корочка
0: на полочке, да. Вот И что, эти ты вот истории, Да,
1: корочка, да. Я доучился, я, у меня два высших, я э, закончил бакалавриат по специальности технический сервис в агропромышленном комплексе. То бишь инженер, механик У меня поэтому есть офигительные тракторные права Которые дают Офигеть. мне право танк водить э, Да, я, я реально учился, кстати Реально, технике У нас на практике мы ездили у нас э, самая офигенное там была эта практика на немецком тракторе Трион, это трактор, у которого Под 4 метра только колеса И у него 128 передач 64 передних, 64 задних Ты просто охреневаешь Это, это,
0: это не трактор, это танк вот,
1: э, Ну практически, да, по- поэтому ты в итоге можешь танк водить А потом, потом Я в магистратуре отучился на Зоотехника Ну там ветеринарии, зоотехния, такая специальность И я честно говорю Ну конечно это было ради корчика Конечно, я я не хотел в армию идти Вот, что я не хотел делать И поэтому я учился Касательно моей работы в игровой журналистике Вообще, видеоигр, меня вообще никто никогда Не не клевал из родственников Все к этому относились с пониманием и с поддержкой То есть, когда у меня начались какие-то там э, первые деньги за мои статьи и так далее. У меня с этого момента Маман вообще перестала меня как-то. Ну, у нее был, конечно, период, когда, ну, ты уверен, что вот на это стоит mm-hmm. тратить время. Потом фигакс, Денис что-то начал зарабатывать. Он такая, а, ну, развивайся, занимайся. И все, И я тоже этой проблемы Я от нее избавлен я, от нее, я о ней слышал от многих своих друзей Кто даже может там не занимается Игровой журналистикой, но просто активно Видеоигры играет, что вот родственники не одобряют Слава богу у меня такого не было У меня маман меня всегда в этом поддерживала Знаешь, когда типа, я был маленький Мы очень бедно жили 90-е, mm-hmm. это вообще жесть Все, думаю, кто застал, прекрасно помнят Но последние деньги Все равно всегда уходили, блин, на эти картриджи На эти сеги Все у меня в детстве было, понимаешь Вот поэтому в итоге, может быть, я теперь И занимаюсь таким делом
0: Да, это очень здорово Правда, мне кажется Это очень важно, чтобы близкие люди Тебя поддерживали Потому что я очень тоже много слышала о таких историях И кто там и В игрожуре, кто в геймдеве кто просто, как ты говоришь, отдохнуть, расслабиться, увлекается играми в свободное время и вот почему-то все еще до сих пор кажется нормальным, если ты смотришь русские сериалы по телеку, это не пустая трата времени, а вот игры твои это ужас, кошмар, зачем забросить это все детское, а ты уже
1: взрослый. Да, там вообще, там людей убивают на экране, ты видела? Не, не то, что в Бандитском Петербурге, там-то да. не происходит никогда. Но на самом деле, родственников и родителей я в некоторой степени понимаю, потому что что игровая журналистика и что геймдев, то тоже. Это такие сферы, в которых очень долго раскачиваешься, да? То есть это единицы, кому а, везет, когда люди приходят в геймдев или в игроажур и очень быстро развиваются и начинают прям уже в первый год хорошие деньги зарабатывать. Обычно это несколько лет раскачки в течение которых родственникам, конечно, кажется, что человек занимается хуйней, потому что Ходит с красными глазами <с Спит там по 4 часа в сутки У него там уже тремор рук У него там туннельный mm-hmm. синдром все, А денег нет при этом И родственники начинают думать типа Вася, ну не хуйню mm-hmm. ли ты занимаешься? Но надо подождать
0: Надо поддерживать в этой ситуации Ну, блин, ну так можно, опять же, про все что угодно сказать. В любую компанию крупную ты приходишь джуном на любую должность. Ну, то есть не бывает же такого, что ты такой выпустился из университета и пошел сразу же этим, или в какой-нибудь сфере у тебя сразу же твой собственный отдел. Ну, не бывает так. Ты в любом случае сначала учишься и развиваешься, и потом уже бабло начинаешь зашибать. Ну, если это не через
1: постель, конечно. Во-первых, я... Ну да, через постель у тебя, тема Сейчас я подумаю, я что я в Нинтендо Через
0: постель попала, черт что я говорю
1: Да, Яша, привет Яша
0: меня забанил Все
1: серьезно сейчас? Всех Ничего. банят,
0: всех бывших сотрудников, да
1: Ой, как у него сложно у Нас бывший. <свят> ну, Ничего. Ну, вообще, короче, я хотел частично Согласиться, частично поспорить Потому что, да, в любой компании, в крупной Если ты не продавцом Не грузчиком устраиваешься, да, где тебе сразу Сколько пообещали, столько и заплатят Если ты приходишь в крупную компанию, да, то тебе нужно Раскачиваться, тебе нужно чего то сначала добиться Но Бывают, да, случаи, когда кто-то Очень быстро продвигается И люди очень залипают на этих Единичных, то есть Человек смотрит, говорит, блин, а вот Серега за полгода в свой, свой собственный отдел получил, а я уже два года, и ничего. Вот хуйню я, наверное, занимаюсь. Ну, у Сереги, может быть, реально случай один на миллион. Ну,
0: Оказалось, нужное время в нужном месте. Да, ну, да, всегда
1: нужно это держать в голове и объяснять родственникам.
0: Да, родственники. Родственники, если вы слушаете мой подкаст, будьте терпимы.
1: Это знаешь, как это классическая история с оценками. Что типа, мам, да там у всех двойки, да, да, фига, да, да, чем да. У да. всех, главное, что у тебя.
0: Да. И потом ты, я буквально сегодня, кстати, с мамой обсуждала вот эту тему, что э, у меня такое подозрение, что сейчас есть вот, кстати, вот где-то примерно твои ровесники, 25-27 лет. Э, что, может быть, я ошибаюсь, может, это высосано из пальца, но у меня такое сложилось впечатление, что это выросло такое поколение людей, которых, во-первых, в детстве очень сильно окружили любовью и заботой, которой им самим в детстве не хватало, А, а с другой стороны, началось, ну, как бы, начали они очень много требовать, типа, ты должен хорошо учиться, ты должен там походить на все кружки, выше, быстрее, сильнее и так далее, а вот там, сын моей подруги, он уже вон какой, а ты еще нет, И вот в этом состоянии, с одной стороны, беззаботного, радостного детства, но с другой стороны, с вот этими завышенными планками и ожиданиями, к 25-27 годам у людей начинается жесткая вообще депрессия, от того, что мне уже 25-27, а я еще нихера не достиг, в то время как сын маминой подруги уже ого-го. И при этом уже нужно что-то решать самому, А в детстве мама все за меня решала. И вот люди в такой растерянности. С одной стороны, хочу обратно в детство, с другой стороны, мне уже вот столько, а я ничего не добился. И это очень стрёмно смотреть на вот этих людей, которые вот так мечутся и переживают. Мне уже 36, и я такая, о, поучусь рисовать. О, поиграю в эти игры. О, хорёчков заведу, о, путешествую. А ребята на 10 лет всего лишь меня младше, и уже у них там всё... Песок уже посыпется, они очень несчастны. Мне я так переживаю за них.
1: Ну, я, я очень с этого я, я очень тоже с этого бомблю Вот Люди в могилу mm-hmm. раньше времени торопятся да, Объявляют себя стариками в 20 лет И э, ты, ты просто смотришь и офигаешь да, Ты, ты что, офигел, что ли, тебе 20 лет всего Ой, мне уже 20, а я зарабатываю Всего 60 тысяч в месяц Да хуя, блядь Ты ты типа ты посмотри, сколько в России люди Люди в 56 только не зарабатывают Большинство, ну серьезно Он такой, ну а как же, а вон Вася, он вот зарабатывает больше А Вася вот 19 с половиной вот Оно начинается опять, вот эта же фигня, понимаешь Это эпоха соцсетей, она в чем-то хороша.
0: Ну, мне кажется, тут еще, ну, как бы, родители, конечно, проще всего винить, но мне кажется, доля вины их есть в этом. Именно вот то, что ты назвал. Че твои двойки? Вон там Вася уже пятерки получает, а ты вот в двойка копаешь.
1: Ну, да, ч- частично все, как там дедушка Фрейд говорил, да, что все у нас с детства тянется, но, э, мне кажется, реально больше нашего вот эпоха соцсетей на это влияет, потому что люди всегда видят перед собой модели идеальной жизни.
0: А, ну, типа, мы видим идеальные жизни других людей в Инстаграме, а на самом деле они не идеальные, но мы об этом не думаем. Да,
1: Инстаграм, да. То есть, да, да, человек постит, я вот э, ем филе миньон в ресторане, а вот я кальянчик покурил на природе, а вот я тут, а вот я там. Но ты же не видишь, что между этим он хуярит по 12 часов, понимаешь? А а ты в этот момент... Да, а ты в этот момент как раз, может, от своего хуярения прервался, залез в инсту и видишь эту жизнь такой, блядь, Я, наверное, не тем, чем-то занимаюсь-то, вот, я же не так живу. Это вот с с одной стороны, а с другой стороны, да, вот это детское родители идет. Не не зря вот это поколение, как ты сказал, 25-27 лет, даже расширил, может, знаешь, там, 25-30. Вот сейчас его многие каким-то потерянным называют, потому что это поколение, которое, да, с одной стороны было окружено любовью, с другой стороны вырастало все таки в диких условиях, то есть оверзаботы вокруг нас не было. Да? Нас выпускали на улицу бегать кирпичами, друг к другу кидаться, и никто не парился по этому поводу. Звучит
0: Э-э- как мое детство.
1: Ну, ну да, да. Ты это тоже явно застала... Вот, но в то же время, опять же, вот тут вопрос гаджетов, да, то есть сейчас молодое поколение вырастает сразу с ними. А мы выросли во времена, вроде когда они уже и начали появляться, но мы как-то постепенно в них вкатывались, поэтому мы где-то в середине, вроде мы, это дикое увлечение телефонами понимаем, а где-то осуждаем. И вот мы такие, мы везде болтаемся, где-то посередине. (свист) Из-за этого жить. Тяжеловато бывает иногда
0: Ну, ясно. Ну, короче говоря, один из советов слушателям Не зацикливайтесь на единичных успехах отдельных личностей Воспринимайте их все-таки в массе Если какому-то там одному Васе Пупкину удалось выстрелить из автора в-, в-, в главреды за полгода Это не значит, что это все закон жизни И то, что у вас так не получилось, это значит, вы такой вот неудачник Просто это нормально, что у вас не получилось сделать это за полгода Старайтесь, ебошьте как Денис Будьте лучше, чем Денис И у вас все получится Да
1: вообще, да вообще надо, надо всегда Ну это такие, знаешь, вроде казалось бы прописанные истины Но прописанные истины Их иногда надо еще раз проговаривать себе Что вообще успехом Их не надо ставить Как э, какую-то планку для себя Я вот против этого Им надо просто радоваться успехом других людей Но не mm-hmm. пытаться стремиться Прям точно их повторить ну, может быть, у тебя получится чуть хуже, но фиг его знать, но жизнь разная. Надо кайфовать от того, что у тебя есть и, не знаю, и приоритеты как-то расставлять. Вот, например, взять тоже главредство, да? Если ты работаешь в медиа, то ты наверняка... Плох тот солдат, да, кто не мечтает стать генералом. Работаешь в медиа, конечно же, у тебя финальная цель стать главредом. Но А ты хочешь ли, точно ли ты этого хочешь? Потому что главред, например, главред мало текстов пишет. Главред мало текстов редактирует Главред сидит э, в этих В Google таблицах, блядь, и бюджет считает угу. Главред ведет э, сметы Главред занимается переговорами и прочей Хуйней, Это точно хочешь этим заниматься И главред этим занимается 24 на 7 ну, То есть уходите. я после Да, я после работы главредом Пришел вот на мужика э, На мужиках работать редактором И я кайфую сейчас от своей жизни Просто, потому что угу. сейчас у меня Есть время заниматься теми текстами Которые я хочу писать надо мной никто не давлеет, мне не нужно сидеть и целыми днями считать таблицы и эти планы по трафику составлять и прочее. То есть тоже надо приоритеты расставлять. Конечно, главред может больше денег заработать, но стоит но ли это? Тут уже тому?
0: надо решить, да, что именно ты больше хочешь.
1: И то, и то теоретически может. У нас главные редакторы вообще не очень много получают в России, в принципе, не только в игражуре. То есть, если посмотреть, то средняя зарплата главреда в Москве вроде как 120 тысяч сейчас. Но для Москвы это не огромные деньги за такую сложную работу. А по регионам там и того меньше, естественно.
0: То есть, ты сейчас э, в Disgusting Man. Как ты туда попал?
1: Э, тоже классная история. Это самый, наверное, мой быстрый поиск работы был в жизни. Я за 40 секунд туда попал. Да, я просто написал пост, типа... Меня уволили из Канобу, куда бы мне пойти поработать? И просто меньше минуты проходит, реально секунд 30 мне в телегу Петр Сальников пишет, давай пообщаемся. И все, и мы мы договорились. Я я после, кстати, после увольнения в Канобу я плюнул на все и поехал отдыхать. Это, кстати, еще один элемент истории, я его упустил, вот сейчас дополню. Меня уволили еще и перед отпуском, который мне согласовали еще весной. Я должен был весной пойти в отпуск, но я уступил там другому человеку его, и мне согласовали его на август, и меня вот прямо перед отпуском уволили. Хотя у меня там же билеты были куплены, деньги потрачены, все дела». Uh, и когда меня увольняли, я спросила, как же отпуск, мне искали. это твои проблемы Это, кстати, дословная цитата, это твои проблемы Это, кстати, вот, вот вдумайтесь, слушайте, вдумайтесь Это говорят человеку, который три года хуярил на эту корпорацию зла угу. Просто не спя ночей и так далее Ну, в общем, я как-то плюнул и поехал в отпуск Отдохнул, угу. вернулся и начал на мужиках работать На мужиках, естественно, больше интересовали, их больше интересовали не видеоигры от меня, а музыка, потому что, как я уже говорил, я на Канобу запустил раздел музыки, начал писать про музыку, и на мужиках я за игры как бы тоже отвечаю, я очень много про игры пишу. Но про музыку, наверное, прям вот в равных долях 50 на 50, игры и музыка Сейчас такой у меня профиль
0: Круто, интересно, ты переквалифицировался
1: Да, абсолютно внезапно, сам для себя То есть меня тоже, кстати, спрашивали э, не раз вот. Ну а как ты научился? Ну вот про музыку сложно писать Вот даже не знаешь, с чего начать Как научился? Ну так и научился Белый лист открыл перед собой И начал какую-то фигню писать Со временем стал получаться лучше Ну, а читаешь
0: кого-то тоже, кто, про музыку пишет? Да, конечно. Ну,
1: стандартный набор, там, Rolling Stone, Pitchfork, э -э -э как она, NMN, всякие зарубежные, в общем, сайты, которые пишут про музыку. Плюс, естественно, куча телеграм-каналов, на которые я подписан, где такие авторские колонки выходят. Это тоже, кстати, помогает, да То есть иногда бывает, что ты хочешь про что-то написать Но прям вот угол в голову не приходит Но в то же время ты можешь увидеть про какой-то другой альбом Про другую группу текста у какого-нибудь блогера в телеге И что-то для себя урвать в его подходе Потому что музыкальная журналистика Она тоже сейчас в таком диком каком-то состоянии находится Никто не знает, как правильно писать про музыку Да и никогда, наверное, не знал очень такая материя тонкая.
0: Тут, мне кажется, сейчас появилась моя подруга Мальвина и и (смех) спросила, интересно, про что сложнее писать, про музыку или про секс? (смех)
1: (смех) (смех)
0: (смех) (смех) Мы просто с ней много это обсуждали, она говорила, что, ну, блин, вот как писать, чтобы было нормально?
1: Ну, это тоже, нет, это интересная тема, как писать про секс? Ну, то есть, здесь есть некая схожесть даже, потому что, когда идет разговор, ну, вот писать про музыку, это обзор альбомов, что ли? Про чувств Ну, тоже пишешь. Можно, да, а, но вообще в целом нет. Вот и про секс также. А вот что именно про него писать, да? То есть, чисто да. теоретически это можно представить, но надо найти углы.
0: Словная тема. Да. В общем, все так. Кстати... Слава богу,
1: я про секс не пишу. Ну, это пока. Это пока, да, это следующий мой (с) профиль Просто через год Денис Майоров Второй раз в подкасте рассказывает, почему он стал Главным редактором журнала про секс
0: Да, а сейчас какой-нибудь тоже Метафорический Вася Пупкин слушает и такой Ну вот, Денис нашел за 40 секунд себе Работу новую, а мне уже 5 минут Не отвечают
1: Надо надо понимать просто, что мы с Петром уже были хорошо Знакомы и, наверное, он просто уже Приглядывался ко мне и так И тут его пост попался на глазанку Так, все, блин, захлопываем ловушку
0: Не, ну, будем честными, я тоже нашла свою нынешнюю работу как-то так же, может быть, не за 40 секунд, но типа того, я написала в апреле в твиттере, а, а сейчас не самое лучшее время искать новую работу, да? И мне написали очень много комментариев о том, что я сошла с ума. Апрель пандемия только началась, и все такое, какая новая работа типа: сиди не рыпайся. А мой твит увидел Врен. А в это время в Године задумывались о том, чтобы на- нанять нового комьюнити-менеджера. И он просто им показал этот твит: что, типа, если что, вот тут я на работу ищу. И меня позвали на собеседование. Я его прошла.
1: Ну, у вас Нинтендо Гэнг там просто уже собрал.
0: Своя банда бывших яшиха даже. Да, да, да.
1: Кстати, кстати, про подгоны мне меня. Nintendo тоже был в свое время подгон. Nintendo так. мне прислали на день рождения открыточку вручную подписанную. Вот такие вот это, подго- да. подгоны игрожуром бывают, и это, кстати, не менее приятно, чем консоль получить, даже, может, и более.
0: Слушай, если вручную, то это, наверное, врен.
1: Нет, там не, там не врен, там уже была, наверное, Настя Кушнирук.
0: Mm-hmm. Он это придумал эту по- тему явно. пост
1: пост-вреновская тема была.
0: <laughs> Он показал, как делать хорошо, и, видимо, за ним продолжили эту традицию. Мне приходила такая открыточка, но на Новый год. Класс. А, вот там еще даже что-то было, такого. какая-то подушка для самолета, еще что-то. Да,
1: какая-то. да, там, наверное, подушка для самолета лежала. точно. Ага, точно блин, а где она
0: я передарила кому-то, что ли? Я не помню, где она.
1: Продала на Авито за 100 тысяч рублей по-любому.
0: Так, тихо, не пали меня. Мы знаем много примеров, когда люди, наевшись сигражу, нажившись гражуром, уходят в пиар. Почему ты не пошел в пиар?
1: Вообще не хочется. Ну, то есть, это другая работа. Это вроде э, стандарт, да, это стандарт для игровой журналистики. Люди приходят в игрожур, зарабатывают себе какие-то связи, узнают uh-huh. там индустрию, Тамплин. узнают да, узнают людей и в итоге уходят в пиар просто. Это, это прям вечная тема, э, если ушел человек из издания, то скорее всего он не в другом издании появится, а пойдет э, пиарщиком какой-нибудь компании. И это абсолютно нормально, потому что это естественная для нас всех по погоня, в том числе и за длинным рублем, потому что, соответственно, в пиаре зарабатывают больше, чем в игрожуре, mm-hmm. и в пиаре тебя устроят с соцпакетом, с трудовой книжечкой, со всеми делами, в игрожуре чаще всего оформляют дико, поэтому это нормальная абсолютная история но мне нравится то, чем я занимаюсь. И мне пока что, по крайней мере, не хочется прям менять сферу деятельности. Потому что, ну да, нужно понимать, что пиар это совсем другой. Ты вообще прежней жизни уже не будет, если ты туда уйдешь.
0: Ну да, все так. Никогда не была пиарщицей, но я представляю, чем занимаются эти люди.
1: Ну, пиары, ну ты ты КМом, я так понимаю, больше работала, да?
0: Да, я была руководителем КМов, просто КМом на разных проектах, сейчас я тоже КМ Но сейчас я КМ в издательстве, а не со стороны разработчиков, тоже новый опыт для меня, но очень интересный
1: Ну это похожие темы, в том плане, что в КМы тоже, да, довольно часто уходят из-за игровой журналистики Ну вот на вопрос, почему так получается, да, во-первых, деньги, во-вторых, потому что игровой журналист реально зарабатывает связи Связи не такие, что да, через постель, если ты никого не знаешь, ты никогда не устроишься, но просто если ты знаешь людей, то это, естественно, проще Не, ну ладно, будем
0: честными, в постель без связи тоже хрен попадешь
1: Ну да, как бы я не хочу себе в постель брать незнакомого мне человека, даже если я очень ищу сотрудника, правильно? Вот Связи помогают, просто очень многие не, не очень правильно представляют, когда слышат помогают связи, сразу такие, ага, вот, значит, других кандидатов и не рассматривают. Нет, связи позволяют как-то, я не знаю, вне очереди свое резюме отправить куда-то, да? Но в любом случае тебе все равно приходится какие-то тестовые задания делать, как-то проходить. У меня очень Конечно. многие да, у меня очень многие знакомые устроились в пиар из-за и никого из них не взяли просто за красивые глаза, даже несмотря на их гаражурский опыт, все какие-то испытательные сроки проходили.
0: Так а кому это надо врать сотрудника, который, может быть, даже и с работой не справится? Это значит, деньги будешь терять. Это какая-то очень странная благотворительность. Естественно, тебя будут проверять на твои скиллы, и никаких поблажек тебе давать особо не будут. Просто когда ты знаешь человека, ты хотя бы уже примерно знаешь, что от него ждать. Именно как от человека. Насколько он ответственный, насколько он пунктуальный и так далее. Насколько Скорее он всего, адекватный, он в конце
1: концов, да?
0: Насколько он адекватный, да. Насколько долго он может эту адекватность выделять. А то ты там раз в месяц выпустил какой-то охерительный спешл, а потом ты проебался вообще и, и тебя никто найти не может. С, та- с таким тобой никто работать не будет. А если ты выдаешь нормальные материалы в течение месяца стабильно по расписанию, но ну, может быть никаких спешлов не пишешь, то тебя скорее всего возьмут. Ну как-то так это работает. Если на тебя положиться нельзя, ты никому не нужен вообще. Никакие связи тут не помогут. Тут наоборот они помешают то, что эти связи друг другу расскажут о том, что с тобой Да, не кстати, да,
1: сарафанное радио и этот институт репутации у нас зарождающиеся они свое грязное дело могут тоже.
0: Да. Лично я вообще на самом деле, ну, опять же, связи связями люди могут быть сколько угодно хорошими, но я бы, наверное, не взяла бы на работу кого-то из своих друзей. Мне было бы тяжело быть руководителем друга.
1: Ну да, с друзьями работать это. У меня был такой опыт. А, у нас работал человек на позиции редактора в Канобу, с которым мы подружились и очень хорошо общались. И он в какой-то момент начал проебывать все. Ну, просто, да, просто дико проебывать. И один второй шанс, второй второй шанс, третий второй шанс. А, ну, и видно, что ну никак, ну никак. Угу. И вот это, это было очень тяжело, ну, потому что явно ну, было понятно, что человек нужно увольнять. А он тебе друг Но, слава богу, сейчас у этого человека Все охуенно, он хорошей должности хорошей компании и не обижается Он вспоминает те времена И говорит, да, я тогда славно проебался
0: Ага, ну хорошо, что так
1: Ну это, наверное, редкий случай
0: Ну да, у меня здесь в плане написан Последний пункт, мы к нему как раз подобрались И в нем... Я хотела тебе предложить напоследок сказать что-то воодушевляющее тем, кто хотел бы попасть в эгражуру и пока еще не знает, с какой стороны к этому подходить. Но мне кажется, мы эту тему раскрыли в общем и целом в подкасте, но если ты хочешь что-то добавить, будет очень здорово. Какой-нибудь эгеге дерзайте, рвите жопу, пишите.
1: Uh, <смех> да, я могу сказать, нет, игражур uh, это, конечно, в некоторой степени тоже такое призвание, тебе вот прям у тебя свербит, ты хочешь про игры рассказывать, у тебя есть какое-то интересное именно твое мнение. Конечно, надо этим заниматься, этим можно заниматься даже как хобби. И все эти истории про то, что игрожур вообще невозможно, не может заработать денег, это, конечно, неправда. Как и на любой творческой работе, а это творческая работа, надо крутиться, надо искать, где, как заработать, куда пописать, куда свои тексты пристроить, куда попытаться пробиться редактором и так далее. Просто пока в это не нырнешь, так и не поймешь, как это работает. Поэтому, если очень хочется, то, конечно, надо Это мы, знаешь, вот в шутку как бы говорим Ой, гаражур, нет, лучше не лезть На самом деле, если хочется, то почему бы и не залезть Сейчас есть где работать вот, пожалуй, пожалуй, и все То есть я не хочу какой-то пафос разводить Если хочется, то надо Возможности есть Даже просто автор может сейчас заработать неплохо
0: Ага. А по твоему мнению, вообще, как дела у игрожура в России? То есть он вообще существует? Ну, то есть, с твоих слов, как будто бы существует Но если его сравнивать, там, с западным или с европейским В каком состоянии это находится?
1: Мне кажется, российский игрожур сейчас завис Между старым игрожуром и блогерством то есть э, мы уходим от э, корпоративной какой-то структуры к персоналиям, то есть даже если на DTF сейчас зайти, единственный сейчас огромный сайт про игры, центральный, да, это DTF, даже там э, все держится на узнаваемости конкретных авторов, то есть там Даниил Кортес, там есть фанаты Даниила Кортеза именно, у него свой стиль и так далее. Но в целом я не могу сказать, что игражуры не существуют У нас есть DTF, у нас есть WG Times Канобу тоже все еще жив, игромания тоже все еще работает И все-все ищут авторов Всегда нужны авторы Поэтому, несмотря на то, что у нас нет таких бюджетов и возможностей, как на Западе Игражур здесь на самом деле существует И платформа для самовыражения Хорошая в России Можно, можно делать, можно писать
0: Здорово Ну, в общем, тогда, ребята, дерзайте и рассказывайте потом пройдет там лет пять и кто-нибудь скажет вот я послушал подкаст послушал как Денис об этом всем рассуждает и это стало последняя капля я после этого хочется сказать поднял свою жопу но ну, вообще-то мы это делаем сидя
1: да да или проклянёт меня наоборот
0: опустил свою жопу на стул и как написал и как все пошло сразу же и в какой-то компании вдруг какой-нибудь главред или там автор вдруг автора повысили до главреда а потом он вообще Ушел в пиар и места освободились И эти новые люди стали Заняли их места и пишут И все
1: классно Я еще, вот. кстати, 5 копеек про игрожур <смех> Титры откладываются Я еще одну мысль вспомнил Очень важную Почему, если вы очень любите видеоигры Если прям кайфуете с них То работа в игрожуре Это же еще и офигительная возможность К кумирам, к создателям Всех этих игр, любимых, быть ближе То есть делать какие-то с ними интервью Видеться даже, возможно, с ними где-то на конференциях Это очень классно Это, кстати, одна из причин, опять же, почему у меня так кайфово музыкой заниматься Потому что я, опять же, еще и в этой сфере стал, да, какие-то интервьюхи брать и приближаться к музыкантам Это очень здорово Это уже искупает даже, возможно, меньшие в среднем по рынку деньги, чем в других сферах журналистики Это все нужно тоже иметь в виду Ну и может быть вам Sony консоль пришлет, не забывайте об этом.
0: Напоследок от себя добавлю уже в тысячный раз, учите английский.
1: Учите вообще... английский Ой, бля, мы ни разу не сказали об, об этом за выпуск Ну да, это финальная мысль, если хочется выгражу, Надо английский знать, иначе нахуй идешь сразу Все, тут ничего не добавишь
0: Вот тут пошли титры В общем, спасибо тебе огромное За то, что ты нашел время И так оперативно среагировал Как только я позвала, сразу такой, да, да, без проблем Давай запишем, и по-моему получилось офигенно И с планом помог что все так э, здорово, слаженно получилось. Э, надеюсь, ребята, если вам нравится то, что мы записали, ставьте плюс э, в комментариях и подписывайтесь на Дениса. Ссылка на него есть в описании этого подкаста.
1: Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Ну, типа
0: того, да, если вы слушаете в Ютубе, можете и это все проделать. Все, тогда прощаемся со всеми. Спасибо вам большое, что слушали. Дениса, спасибо, что пришел. Следующий мой выпуск будет вообще супер-мега-особенным. Я позову в гости своего брата, и мы с ним вместе вспомним, каким был Adobe Photoshop в конце 90-х.
1: Да, всем пока, спасибо, что слушали. Да, не забывайте на меня подписываться, приходите спорить со мной в комментах. Всем отвечу. В Твиттере я до сих пор всем отвечаю. А, Как, как я продаю свой Твиттер, хорошо?
0: Отлично, я тоже продаю твой Твиттер. мы прощались, но подкаст еще не закончился. Самое время поблагодарить всех, кто поддерживает меня на Патреоне в ноябре. Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо подписчикам на Патреоне. Это Павел Гудс, Андрей Бубловский, Ностикс, Андрей Гущин, Дарья Коренкова, Prime312, Камацу, Руслан, Ваджердаш, Треугольник, Евгений, Денко, Грависус, Матвеев Илья, Монти Лавлас, Базовлюк, Рубен Алексанян, Маджикарп Маджикарпович, Элиос, Уиллиана, Никита Семистрок, Сергей Татаренко, Алекс, Андрей Потехин, Виталий Никсенкин, Альтаир, Мистер Фикс Пикей, Гризли, Маруся, Шарен, Ревин Оскар, Алексей Прищепа, Дмитрий Бачила, Your Dream, Абсервер, Юрий Машуков, Джеки Смайл, Иван Нарожный, YesMistress, Алексей Дунаев, Егор Назаров, Дмитрий Скрыльников и Рики Мару. Вас так много, так классно, так здорово, что вы меня поддерживаете. Еще раз вам огромное спасибо. Счастья вам, здоровья, и всяческого благополучия. Оставайтесь на связи. Еще впереди много интересных подкастов. Следующий выпуск, возможно... Тот, который после фотошопа будет, возможно, в гостях будет Сергей Галенкин. Всем пока!